0: « Testimonium » ou les témoignages de Lars Morienzi.
1: Je suis une femme de 38 ans, j'ai quatre ados et je suis en choc post-traumatique de ma propre vie. Bien, d'aussi loin que je me souvienne, il y a toujours eu de l'intimidation, il y a toujours eu de la violence, avant même que je vienne au monde, t'sais. Mes parents se sont rencontrés dans l'armée un samedi soir, une histoire de gars jaloux qui pogne une fille par un bras, un autre homme qui s'élance pour euh, le ramener à l'ordre, tu sais, trois, quatre tapas, trois, quatre, je Le gars s'est tassé, c'est ma mère qui a reçu la claque d'en face. Fait que pour se faire pardonner, mon père l'a ramené à la base, où il était. Et onze euh, mois plus tard, il se mariait. Fait que, f... c'est ça. J'ai une famille dysfonctionnelle. Et ça n'a pas commencé euh, seulement quand je suis venu au monde ou quand j'ai eu 5-6 ans. Ça a toujours été comme ça. Ces souvenirs-là, ça s'incruste vraiment comme dans un quotidien normal, alors, c'est dur pour moi de dire, même à cette époque-là, qu'est-ce qui était de l'intimidation, qu'est-ce qui était de la violence. ou C'est ce que j'ai réalisé à 36 ans, ce que c'était. Je devais avoir peut-être euh, 3 ou 4 ans. Puis ça s'inscrit dans des petites choses comme euh, j'ai un frère plus âgé qui avait des privilèges que moi, j'avais pas. Des fois, c'était pas contre moi. On s'en va à Noël. On a beaucoup de routes à faire. Euh, je me rappelle, il y a une route enneigée. Il y a ma mère dehors avec son manteau de fourrure. Mon père qui est après. Les deux se hurlent par la tête. Ma mère ne veut pas rembarquer dans la voiture. Puis nous, on est à l'intérieur de l'auto et on est terrorisés. C'est une chicane dans le couloir. Encore là où est-ce que ça se hurle après. Euh, des objets qui sont bardassés. Il y a des cris, il y a des bruits, il y a des portes qui claquent. Alors, moi, c'était le quotidien, puis pour moi, c'était normal. Je n'ai pas nécessairement d'âge précis parce que ça a toujours été. Là où ça devient plus flagrant, c'est quand je rentre à l'école, quand il y a plus d'occasions de me faire chicaner, quand j'essaie de, je pense, développer mon attitude ou euh, mon affirmation. C'est quatre cinq ans. 6 ans. C'est à peu près, ouais, cet âge-là que j'ai commencé à avoir des souvenirs. Mais à cette époque-là, il y avait une certaine normalité aussi. Je pense que je ne suis pas la seule femme proche de la quarantaine à avoir grandi à « Tu plies où je vais te casser. »« Prends 25 cents, va jouer sa la ligne jaune. »« Va te faire sécher le nombril. »« Décalisse. » le terme Tu sais, sois belle et tais-toi. Mêle-toi-en pas. Tu sais, va dans ta chambre, m'en aller te voir. Ça, ça résonne, tu dans ma tête, comme un souvenir d'épouvante, parce que je savais ce qui allait suivre après, Je pense que je n'ai pas été la seule à avoir été élevée avec ce genre de propos-là, puis avec la traditionnelle claque aux fesses, tu sais. Ou astrap. Mes premières années à l'école, mes premières années à l'école, ça a été, euh, ouais, ça a été terrible. Là. Dès la maternelle, euh, moi je suis semi-voyante en fait, donc euh, j'avais du strabisme. Alors déjà, c'était, c'est comme le nez au milieu de la face. C'est pour des enfants de 5 ans de voir une autre qui est un peu différente. C'est un jeu, c'est un jouet, ça donne. Euh, je ne sais pas comment le dire mais ça leur donne l'occasion tu te démarques des autres c'est pas nécessairement positif mais ouais c'est ça fait que je suis arrivée à la maternelle puis la première chose qu'on voit c'est que j'ai du trabis déjà aussi je suis introvertie parce que chez moi j'ai pas le droit d'avoir une émotion plus haute que l'autre j'ai pas le droit d'être trop joyeuse j'ai pas le droit d'être euh, Triste, j'ai pas le droit d'être en colère, j'ai pas le droit de me démarquer. Tu sais, ma personnalité est remballée à sois calme, sois calme, tais-toi, fais ce qu'on dit. Alors, à l'école, j'arrive, j'ai les deux yeux, <rire> j'ai deux yeux croches, euh, je suis dans mon coin, je suis timide, je suis gênée, j'ose déjà pas approcher les autres enfants, alors je suis la cible parfaite. Et ça commence comme ça. À la récréation, bien, déjà, t'es mis de côté. Déjà, j'étais mise de côté. Euh, non, on ne veut pas jouer avec toi. Euh, ben, je ne suis pas bonne de toute façon déjà à l'âge de 5 ans pour tout qu ce qui est euh, les jeux de ballon, les jeux de contact. Je ne vois pas. Je ne vois pas d'un côté. Alors, euh, les ballons, bien, je les mange d'en face. Euh, je marche dans le corridor, j'accroche des élèves qui sont euh, qui sont de, du côté que je ne vois pas. Et là, ça part. Tu sais, j'étais un petit peu grassette aussi, mais pas tant Tu sais, avec le recul, j'en vois des photos, là. Puis, mon Dieu, j'étais dans la moyenne, mais bon, tu sais, je suis déjà la grosse truite, tu sais. Je suis déjà la petite boule, puis euh, rapidement, là... C'est pas à la maternelle, mais déjà première, deuxième année, euh, parce que je m'accroche sur les gens dans les corridors. Mais si j'accroche une autre fille, mais je suis lesbienne. Oh, la lesbienne, elle aime les filles, puis oh, la grosse truie, puis t'es trop grosse, t'accroches tout le monde dans les corridors. Les seules personnes auprès desquelles j'ose un peu m'affirmer, c'est les adultes. Fait que là, bien, sans raison, parce que c'est tout le contraire, on me dit que je suis la chouchou du prof, mais en fait, je suis juste comme confinée à suivre la prof tout le long de la récré, ou à rester au bord du mur. Quelqu'un sur un bord de mur, c'est une cible parfaite. Hein, Ils n'ont pas besoin de les dessiner sur le mur de briques. T'es là. Fait qu'ils ont juste à viser avec le ballon. L'idée, c'est de le plus proche de la tête. T'sais. Et c'est comme ça quotidiennement. De la maternelle... Jusqu'en secondaire trois Quand déjà par les profs aussi, euh, bien, t'es toujours dans le tort parce que t'as beau essayer de dénoncer, c'est toi qui es menteuse, c'est toi qui invente, c'est toi qui pleure pour rien, c'est toi qui n'es pas gentil avec les amis, c'est toi qui ne partage pas. sont, sont une gang, t'as une classe de 20, il y en a 19 qui sont contre toi. Alors déjà avec les profs, moi j'ai ma réputation. Et on est en deuxième année, on est assis dans le coin lecture, la prof lit une histoire, je lève ma main, puis j'ai mal au cœur, tu sais. Pour sorte j'ai vraiment mal au cœur. Puis elle est comme non non, tu restes assis. Ah, oh, ok. Je ne veux pas me faire chicaner, j'ai déjà peur de me faire chicaner, tu sais. Je lève la main une deuxième fois, tu sais. J'ai mal au cœur. Un autre deux minutes, je relève la main, puis ben voilà. Je laisse les détails de ce qui est arrivé, mais euh, ça a fait euh, deux mois la risée pendant un mois supplémentaire. Tu sais. C'était déjà, déjà établi de toute façon que j'étais la risée, ça leur donnait juste des arguments de plus. Tu sais. Et euh, ces merveilleuses idées en amènent une autre. Je pense que c'est comme la semaine d'après, c'est à peu près dans le même temps. Si on est dans l'autobus, parce que ça n'a pas de fin, hein. c'est avant, pendant puis après l'école. Dans l'autobus, on revient. Et puis, il euh, y en a trois qui se jettent sur moi. Le chauffeur s'en fout complètement. On m'écrase du fromage. C'est genre la vache qui rit. On m'écrase du fromage dans le fond de la tête. Avec des ciseaux, on me coupe les cheveux. On déchire mes cahiers que j'ai dans, euh, dans mon sac. Ça, me passe au cash. Là. Ouais. Ça, c'était un des jeux euh, préférés, je pense, des élèves. c'est de poser des gages sur ma tête de se lancer des paris à qui allait réussir à me faire croire que j'étais l'ami de quelqu'un. Aller jusqu'à quel gars, quel garçon allait réussir à m'embrasser, puis que j'allais laisser faire, tu sais. Puis à l'école où j'étais, il y avait comme une espèce de rue barrée, et l'autre côté, il y avait un grand parc avec des headsets et tout ça. Et euh, j'allais là, c'était un des endroits où... J'avais relativement l'épée. En tout cas, j'étais loin du ballon-chasseur. Et il euh, y avait un petit garçon, ouais, de... <rire> un petit garçon-là qui, qui avait commencé à venir me parler. Puis c'était rien de menaçant parce qu'il était tout seul, tu sais. Puis moi, une personne seule, c'était pas tant pire. C'était moins pire qu'avec une gang. Puis euh, d'une récré à l'autre, d'un dîner à l'autre, euh, c'est bien être super fin, tu sais. Fait que j'ai baissé ma garde J'étais moins « tough » qu'aujourd'hui, fait que j'avais plus facilement confiance. Et puis, euh, jusqu'à temps qu'ils me disent « Ah, bien, je t'aime. » Tu sais, le, le, le petit traditionnel « Petit papier, veux-tu sortir avec moi? » là Puis, je sais pas, j'étais en quatrième année. Ouais, j'avais peut-être neuf ans. Jusqu'à temps qu'ils me donnent un bisou, tu sais. Rien de bien malsain, là. On a neuf ans, là, quand même. Et il y avait comme 4-5 de ses amis, j'imagine, qui avaient fait le gage ultime, là, qui était caché l'autre bord des études. Tu la honte, là. La honte parce que pendant un instant, pendant quelques semaines, parce que c'est sournois aussi. On pense que les enfants, c'est innocent, mais <rire> non, non, je te jure, c'est sournois. là C'est sournois, c'est un moyen temps. là En tout cas, ça m'a paru comme des semaines. C'est peut-être une, deux, trois, je ne sais pas. Mais j'avais réussi à baisser mes gardes, puis à faire confiance que, ouais peut-être que je méritais moins d'avoir un ami sincère, puis peut-être que mes jeux à ce moment-là pouvaient intéresser quelqu'un d'autre. Assez pour me piéger, puis après me faire complètement ridiculiser, d'avoir de la peine, avoir honte d'avoir de la peine. Ça, c'est cru, là. C'est cru et... Ça marque. Ça marque encore aujourd'hui toutes mes relations, tu sais. Mais c'était toujours comme ça. Ces gages-là, il y en avait euh, régulièrement. Le ballon chasseur, c'était... ben écoute, c'est elle qu'on tue. Puis même quand t'es rendu à terre, c'est encore toi qu'on vise, tu sais. Puis c'est facile, hein, passer, faire passer ça hein, pour le prof euh, sur le prof des d'éduc. « Ouais, non, j'ai mal visé. Je visais l'autre à côté, tu sais. » Les gages de... Euh, le premier qui l'accroche en haut des marches, L'autobus arrive pour se stationner. Euh, bon, on essaie de la pousser en dessous des roues. La bataille de neige.
2: Hum,
1: quel beau souvenir. Ouais. Et la petite fille, elle t'invite à venir jouer, là. Puis euh, on fait tous des forts, hein, au primaire. On se construit des beaux forts, puis c'est à qui va avoir la plus belle murale. Puis là, on passe comme plein de récré à se faire des boules de neige, là, puis on se prépare, là, tu sais. Puis il y a tout le temps quelqu'un qui surveille le fort parce qu'il faut se ramasser la plus grosse réserve de balles de neige. Et moi, je suis pris avec tous ces enfants-là autour, puis hey, je fournis, j'en fais des balles de neige, puis je suis vraiment motivé. Puis moi, j'aide à faire les balles d'un côté, tu On arrive à une récréation, puis là, on le sait, ça s'en vient, c'est la guerre des tuques, là, tu Sauf que la tuque était tout seul de son côté. J'étais tout seul dans mon phare parce qu'au départ, il y avait bel et bien deux équipes. C'est à peu près deux tiers d'un bord, un tiers de l'autre. Mais c'était correct. Finalement, c'était pas mal. 99 d'un bord, 1 de l'autre. Et euh, ça part avec les chaudières pleines de balles de neige, avec les bras pleins. Pis, ouais. J'étais tout seul dans mon équipe. Et c'était donc drôle pour les autres, tu Puis là, as froid, la neige qui te rentre, les balles qui t'atterrissent dans les lunettes, les morceaux de glace qui t'atteignent. Puis évidemment, c'est toujours dans ce temps-là que les profs sont ailleurs. Toi, t'es dans le fond de la cour, les profs sont là où il y a l'asphalte plus en avant à surveiller euh, le jeu du roi de la montagne puis ces trucs-là, sais, Fait qu'on est tout le temps y a bien caché. Ah, j'en ai mangé toute une cette fois-là. Ouais. J'avais fini euh, au secrétariat, c'est une civière, là. Encore là, c'est de la tristesse d'être seule, de la honte d'avoir cru possible d'avoir des amis, de la honte de m'être laissé faire prendre au jeu. Sentiment de rejet, d'abandon, de solitude, de ne pas avoir le droit à ça, puis j'avais tous les, les enfants qui, mon Dieu, qui se sont moqués longtemps. Là. Chaque fois que je me laissais prendre, c'était euh, de leur donner des armes. À cette époque-là, on avait beaucoup moins de programmes contre l'intimidation, contre la violence. Je pense que c'était inscrit plus euh, dans notre société. Pas nécessairement la, pas, pas la violence, puis que c'était correct. C'est pas que c'était correct, c'est que c'était moins connu, il y avait moins de revendications. Comme je disais au début, je pense qu'on a été plusieurs à être élevés avec la claque aux fesses puis que c'était correct, euh, avec aller à genoux dans le coin. Euh, justement, les Jeux de roi de la montagne, les Jeux de balle de neige, aujourd'hui, on ne ferait plus ça. Mais au milieu des années 80, je ne me rappelle pas même d'avoir vu un programme contre l'intimidation à l'école. Je crois, en fait, que ça n'existait pas. En tout cas, ça n'a pas existé où moi, j'ai été élevée, là, c'est bien dommage, mais c'est ça, ça n'existait pas. Je pense qu'on n'avait pas la même conscience qu'on a aujourd'hui. L'inaction des profs, j'ai l'impression que pour eux, ils n'étaient pas dans l'inaction. Il y avait toujours un petit quelque chose qui était fait. Tu sais, on va aller la voir, allez vous excuser. À la limite, aussi, ce qu'ils ont déjà fait, c'était de demander aux sixième années qui me bûchaient dessus à la sortie de l'école, à peu près à tous les vendredis, de me protéger dans la cour. Évidemment, les élèves sont comme « Ouais, ouais, on va le faire! » C'est pas ça qui se passe dans la réalité. Et les profs sont conscients que les grands, ils ont compris puis qu'ils vont poser la bonne action, fait qu'ils surveillent pas non plus tant que ça. Et ce qui est fait en dehors de l'école est fait en dehors de l'école. Si ton parent a à revendiquer de quoi, bien, il doit appeler la police. Et encore là, c'est beaucoup banalisé. C'est, bien, régler ça avec l'école. Et tu ne portes pas plainte officiellement contre un enfant de 9 ans qui t'a donné un coup de poing d'en face. C'est un enfant. Tu sais, c'est tellement innocent des enfants. Là, voyons, c'est méchant, mais ça ne s'en rend pas compte, C'est beaucoup dans... Les petits trucs anodins, je pense que vraiment, il y avait un manque de connaissance à ce moment-là. C'est bien, va jouer ailleurs, parle à quelqu'un d'autre, arrête de répliquer, euh, nourris-les nourrit pas. Réponds pas à ça, ignore-les. Fais semblant que ça t'atteint pas. Les adultes, à l'époque, se débarrassaient de la problématique de cette façon-là ils se donnaient bonne conscience. Ils avaient vraiment l'impression de faire quelque chose. En tout cas, je ne peux pas croire qu'ils qu savaient qu'ils ne faisaient rien de, de, de pertinent ou qu'il y avait un réel impact. Là. Je pense vraiment qu'ils se donnaient bonne conscience. Puis moi, à la maison, étant donné le contexte familial, je courais après le trouble, je broyais tout le temps sur mon sang, je me comportais comme une victime, j'étais menteuse. Parce que évidemment, pour certaines situations qui se passent à la maison que je ramène à l'école et vice versa, j'habille un peu la vérité pour être moins honteuse, être moins triste, paraître moins loser. C'est pas personne qui aime ça paraître loser. Puis rajouter à tout ça, je pense qu'avec le temps, on apprend effectivement à se taire et à accepter l'inacceptable. Le premier milieu d'importance pour un enfant, c'est le domicile, c'est la maison. Tes premières interactions sociales, c'est là que tu les apprends. Et moi, je qualifie, je suis née dans un pays de violence. Mon pays, c'est la violence. Ma culture, c'est le silence. C'est ce que j'ai appris. La façon de me percevoir, c'était du mépris, de se faire rabaisser, de me taire, d'accepter, de subir, était normal. Alors quand moi je suis rentrée à l'école, c'était comme ça depuis toujours. Je suis née dans cette culture-là. Alors pour moi, ça a toujours été normal. Je veux dire, je trouvais ça bien plate, j'avais donc l'impression d'être à part des autres, mais c'était ça ma vie, c'était ça ma destinée. C'était juste une suite logique d'événements. Ça ne pouvait pas être autrement. Je pense que ça, ça n'a pas aidé. La vie familiale chez nous, c'est l'équivalent de l'école. Donc c'est tout aussi prenant et exténuant. T'sais. Mais c'est tout ce que je connais. Mon père, c'est quelqu'un de... je qualifie maintenant de narcissique à côté. Quelqu'un que je ne connais pas tant son vécu. J'ai fini par avoir des, des brides d'informations par la famille élargie. T'sais. Et son histoire, d'après moi, est pas tant mieux que la mienne à quelques égards. Il a été élevé assez, euh, assez sèchement, tu sais, assez. Euh... Il avait intérêt à écouter. On va se le dire comme ça. Et il nous a transmis ça aussi. La vie familiale chez nous, c'est un peu comme une continuité de l'armée, tu sais. Avec un père vraiment narcissique, contrôlant, jaloux, possessif, agressif, menteur manipulateur. Toutes les qualités, il les a, tu sais, pour faire quelqu'un de... Tu sais, le DSM, là, le guide, là, pour le diagnostic des troubles de santé mentale, là, il fit une coupe de place, t'sais. Mais pour moi, c'est normal, tu sais, parce que je suis jeune, c'est ça que je connais, puis je pense qu'un peu, la vie, en fait, c'est vraiment comme ça, tu sais. Donc, on est vraiment sous le règne de la violence psychologique. Ma mère... Pour ce que j'en sais maintenant, était une femme jusqu'à une certaine époque qui avait une belle confiance en elle, qui croyait en ses capacités, qui avait, euh, qui avait de la drive, qui allait de l'avant, qui vivait ses rêves, qui rapidement s'est mis à se dévaloriser, à avoir peur des colères de mon père à garder sous silence certaines choses, à dire oui alors qu'elle pensait non, à laisser couler, à laisser passer beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de contrôle financier. On ne savait pas comment qui qu gagnait euh, les paiements. C'était tout lui qui gérait ça. À un point tel où on avait une maison, ils ont failli la perdre parce qu'il ne payaient pas. Où allait l'argent? C'était quelqu'un qui avait un très bon emploi puis ma mère avait deux travails. On ne le savait pas. On ne le sait toujours pas, d'ailleurs. Cette femme-là, elle a passé son héritage pour sauver sa maison et trois mois après, elle la perdait pour de vrai. Une belle invention qui est sortie dans les années 90, là, les cellulaires. On a été un des premiers à en avoir un. Ça, c'est clair, c'était cru le ciel. Et ma mère en avait un. Fait comme ça, ben, mon père pouvait l'appeler savoir où elle était, qu'est-ce qu'elle faisait, quelle heure qu'elle revenait, ou ce qu'elle s'en allait. L'ambiance de la maison suivait beaucoup l'humeur de mon père. Quand il arrivait de travailler, on s'effaçait tout pas mal un peu. T'sais, moi, j'allais dans ma chambre, je faisais ma petite affaire, puis je me modelais à comment il était. C'est un peu comme être un caméléon, tu sais. On dit comme papa, on pense comme papa. Il rit, on est de bonne humeur, il n'est pas content, on se la ferme. Tu sais, on navigue un peu comme ça pour garder une espèce de sérénité dans la maison quand il est là. Et c'était comme ça, je pense, pour ma mère aussi. Tu sais. Mon père, il utilisait beaucoup euh, la strap, là, là, la ceinture de cuir. Là. Puis les claques at large. Il y avait tellement le, cette emprise-là sur ma mère qu'à un moment donné, il dit « Ben, prends le petit, qui était mon frère, va prendre une marche. » Moi, moi je m'en Puis moi, je savais ce qui m'attendait. Tu sais, J'étais déjà dans ma chambre. Là. Puis je savais que j'allais manger une maudite volée. Tu sais. Puis c'était ça. Tu sais. Puis c'était le genre de volée qui te tapait dessus. Tu sais. Puis euh, t'as-tu compris? Oui! Tu sais, arrête de brailler.
2: Oui!
1: il t'en donnait un autre. T'arrêtes-tu tu sais. de brailler? Oui! T'as-tu compris? Oui! Puis t'en donnait un autre. Puis, ça venait par série de 6, 10, assez pour. Allant jogging au cours d'éducation physique, les cours d'après, parce qu'il ne pas que ça paraisse. Ma mère s'était rendue le genre de femme qui allait marcher avec mon frère parce que moi, j'allais manger une claque. C'est une femme, presque 40 ans plus tard, qui... Puis celle dont je me rappelle vaguement, mais quand même, quand j'étais petite. C'est une femme qui est anxieuse qui a peur sur la route parce que ça, c'est un autre caractéristique, tu sais, de, de conduire euh, en malade, de ne pas faire attention, de dépasser tous les chars, de l'agressivité au volant. Tu sais, il y avait une matraque là, en, dans le fond de son banc, là, entre la porte et son siège de char. Tu sais. Je n'ai jamais vu s'en servir, tu sais, on va se le donner. Là. Mais quand même, tu sais, c'était le gars qui avait ça dans son char. Tu sais. C'est ça, ma mère, traumatisée elle aussi. On va chez eux avec les enfants deux fois par année, et puis euh, la minute que ça lève le ton et que ça parle un peu trop fort, euh, elle vient pas bien. C'est l'anxiété. Elle va s'enfermer euh, dans son bureau d'ordinateur pour décanter. Elle aime pas ça. Elle vient mal. Là. dernières années, j'ai fait plusieurs démarches pour me rétablir, pour me mettre en paix avec moi-même. Avec ma mère, on a abordé la question plusieurs fois. On en a parlé, on l'a vidé, la question en long puis en large. Puis Elle s'est tellement excusée pour tout ce qui est arrivé. Puis elle-même, des fois, j'y rapporte des événements, puis elle s'en rappelle même pas. Puis là, ben, je me dis, ouais, « moi qui délire? Ou... » Non, c'est ça, être en choc post-traumatique. De faire du déni sur des événements ou de ne pas avoir eu conscience de ce qui fait la différence entre ma mère et mon père, parce que mon père, j'y en veux. J'essaie d'accepter l'homme qu'il est en me disant, « C'est le seul père que j'ai, puis je vais prendre ce qui est prêt à me donner. » Mais j'y en veux, c'est clair. Puis la différence entre lui et elle, c'est qu'elle, elle a admis. Pas avoir fait ce qu'elle aurait dû, ce qu'elle aurait voulu, ce qui aurait été le mieux, parce qu'elle ne savait pas, parce que tu ne peux pas savoir. Dans ce temps-là, tu te maries, c'est à la vie à la mort. Là. Tu ne te maries pas pour te séparer cinq ans plus tard parce que tu n'es pas bien dans ton couple ou parce que c'est un petit peu trop rock'n'roll à ton goût. C'est comme ça. C'est une institution, le mariage. Et ça se faisait pas. Puis elle est restée avec cet homme-là pour nous. En se disant, bien, quand mes enfants seront grands, là, je vais divorcer. Parce que c'était une culture de la famille unie, parce que c'était comme ça. Puis elle regrette. Ma mère, j'y en veux pas. J'y en ai jamais voulu. C'est une victime autant que moi. Elle y pouvait rien, là. Même si elle aurait voulu, elle, elle aurait pu, mais elle ne savait pas. Mon frère et moi, c'est très drôle, hein, parce qu'on a grandi dans la même maison, mais on n'a comme pas eu les mêmes parents. Déjà, lui avait sa chambre au sous-sol, ça, ça règle bien des problèmes. Là. Il y avait la musique, il y avait ses amis, c'était le plus vieux de la famille, c'était un gars, un gars pas élevé, de la même façon qu'une fille. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi, mais vraiment, là, on n'a pas eu le même père. Mon frère puis moi, je m'en rappelle pas beaucoup, mais tout le monde le maintient, fait que ça doit être vrai. Quand j'étais tout petite au primaire, il me protégeait. Il essayait. Il s'est mêlé de quelques batailles et tout ça, quand j'étais peut-être maternelle première année, mais ça s'est vite arrêté parce qu'il s'est mis à manger des claques à gueule. Moi, je ne me rappelle pas. J'aimerais ça m'en rappeler, j'aimerais ça savoir qu'à quelque part, j'ai eu un grand frère tu sais, qui était là pour me protéger, qui se serait mis devant mes ennemis, devant mes agresseurs, mais je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle de mon frère, par contre, qui me chantait des bêtises, qui me garrochait des ustensiles dans la maison, qui me disait de faire un qui m'insultait. Ça, je m'en rappelle, qui me traitait de conne, oh mon Dieu! Et ça je m'en rappelle je ai même sur vidéo fait que ça l'aide en plus à marquer le souvenir tu sais puis sinon ben c'était utilitaire si j'étais là puis que ça y servait ben tant mieux puis sinon ben c'est comme si je j'étais pas là le secondaire c'est la même affaire il ne se mêlait pas de mes affaires là il voulait pas être mêlé à ça là il je me souviens même pas de l'avoir croisé dans un corridor là ça te donne ça te donne une idée à quel point qu on n'en avait pas de relation puis à la maison mais ben, lui il était dans sa chambre quand il y a eu l'âge d'avoir un char, mon père, il a donné un char, qui était tout le temps parti en char, travaillait, puis moi, j'étais coincé dans la maison. C'est ce que m'en fallait, genre, à l'heure. Moi, j'avais pas le droit de sortir tard. Bon, de toute façon, j'avais pas d'amis, avec qui je serais sorti, mais tu sais, d'un coup, que hein, j'aurais eu quelqu'un qui m'aurait pris comme bouche trou ça aurait fait mon affaire quand même, mais j'avais même pas ça, tu Fait que moi, ouais, j'étais coincé chez nous, puis lui, il sortait. Tu sais, mon frère, à quel point qui était dans le déni dans la vie, je devais avoir euh, 11 ans et demi, à peu près. En tout cas, ça a duré un an, un an et demi. Il avait son meilleur ami, puis moi, j'écoutais... Euh, ma mère, elle avait une télé dans sa chambre, tu sais. Puis moi, je m'enfermais là le soir, puis j'écoutais une vieille émission qui s'appelait chop Tu <rire> Ouais, ouais. Puis euh, j'écoutais ça. Et le meilleur ami de mon frère, il disait... Euh, bah bon, moi aussi, je vais aller écouter ça avec ta soeur, tu sais. » Il écoutait ça, cette émission-là, tu sais. Pendant un an et demi de temps, en tout cas, il l écoutait l'émission, tu sais. Il avait deux ans de plus que moi. 13-14 ans. En tout cas, quand ça a commencé. Quand il a commencé à écouter Chopsoui, tu sais. <rire> fait que pendant un an, un an et demi de temps, ce jeune homme-là a agressé de moi. J'ai vécu des agressions sexuelles pendant tout ce temps-là sans même que mon frère s'en rende compte. Ça, ça me donne une idée du lien que j'avais, tu sais. Sans même que mes parents s'en rendent compte aussi, alors que ça se passait dans leur maison, dans leur chambre. Puis moi, ben, un petit peu comme une conne, tu sais. Je devrais pas dire ça parce que je n'étais pas conne, tu sais. J'étais jeune, j'étais innocente, puis je le savais pas. J'en suis venue à finir par accepter un peu mon sort en me disant que... Ouais, ben, tu sais, c'était peut-être pas tant mal. Je tripais pas, puis j'aimais vraiment pas la situation qui se déroulait, sauf que, ben, il y avait quelqu'un qui s'intéressait à moi, tu sais. C'est pathétique comme ça, là. Quand t'es rejeté depuis... Euh, depuis ta tendre enfance, l'agression devient quasiment... Euh, pas positive. Pas... Euh, un moindre mal, peut-être. Ouais. Au moins, tu sais, il y a quelqu'un. La dernière fois que c'était arrivé, j'étais pas dans la chambre de ma mère, j'écoutais pas la télé. Je sortais de la douche, j'étais allée dans ma chambre, il est venu me rejoindre. Puis s'est passé un geste un petit peu trop intense pour que ce soit comme entre guillemets acceptable à mes yeux, tu sais, ou du moins endurable. Et je me suis défendue, il a reculé, il a stepé, puis j'ai dit de plus jamais me toucher parce que j'étais pour porter plainte. Qui avait dépassé largement les limites. Ça. Fait que dans sa souffrance, il est reparti un petit bonhomme, sortant de la chambre, puis ça a fini, là. Il ne m'a plus jamais retouché après. Puis moi, après ça, mais j'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé tout seul. Tout de suite, j'en ai parlé... Euh, J'étais en sixième année quand c'est arrivé. Et j'en ai pas parlé avant la fin de mon secondaire 1. Où est-ce que ça roulait en-dedans de moi comme quelque chose que je savais que ça faisait pas de sens, qui était arrivé, puis je vivais vraiment de plus en plus mal avec ça, puis il y a une fille avec qui je me pseudo tenais quand ça faisait son affaire, une amie, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, qui m'avait raconté avoir vécu des agressions par un membre de sa famille pendant longtemps, et là, ça a sonné en moi, ça a fait comme, ouais, non, peut-être que c'était pas normal. J'ai écrit une longue lettre, où est-ce que je racontais, qu'est-ce qui s'était passé, comment je me sentais, tu sais, je livrais mes tripes sur trois quatre pages de feuilles, trois quatre pages, puis j'ai glissé ça dans mon sac à dos en me disant, ben, je vais le laisser dans le soulier à ma mère. Tu sais, ma mère a travaillé de nuit à cette époque-là, fait que elle va partir travailler, moi je vais être couchée, elle va le voir, tu sais. et avant de tomber dans les mains à ma mère. Il, euh... Un jeune de secondaire 1. Tu sais, on a quoi, là, 12-13 ans secondaire 1 Il a fouillé dans mon sac à dos, il a trouvé cette lettre-là. Et euh, avant de me la rendre, il a pris soin de faire le tour d'à peu près toutes les secondaires 1. Si c'est n'est pas les secondaires 2, si c'est n'est pas les secondaires 3. Le bouchardin, c'est fait, on est 1500 dans la polyvalente, tu sais. Et. Euh, on venait me confirmer un peu ce que moi je pensais, tu premièrement, t'as pas d'amis, il y a enfin un gars qui s'intéresse à toi, fait que ta gueule, puis profite-en, tu sais. Allant jusqu'à art qui est allé salir les mains, c'est est bien dégueulasse, franchement, moi je te toucherais même pas avec une perche de 50 pieds, tu sais. On avait 12 ans, fait que c'était pas tout à fait les mots qui étaient utilisés, mais c'est ça, ça le feeling des mots, c'est de ce que je m'en rappelle, tu sais, Essaye de faire taire cette rumeur-là après, tu sais. Puis le monde arrivait même à inventer que si ça se trouvait, j'avais inventé tout ça pour avoir de l'attention, pour faire pitié, pour que les gens s'intéressent à moi, parce que de toute façon, j'étais tellement grosse, laide, puis dégueulasse que c'était clair qu'il n'y a pas un gars qui oserait même m'agresser, écoute, même rendu là un coup bien perdu, tout seul sur une île déserte, c'était clair qu'il n'y a personne qui me toucherait, tu je pense que c'est là que j'ai commencé à vouloir mourir. J'ai réécrit un autre message qui ressemblait à « Ma, faut que je te parle, c'est important ». Je l'ai mis dans son soulier. Je dormais pas quand elle le pris. Elle a ouvert la porte, est sortie. Elle est rentrée. Elle est sortie. Elle est rentrée, elle est venue dans ma chambre. Elle est sortie. Elle est allée travailler. L'endemain matin, j'ai raconté ce qui s'était passé. Pas tous les détails, tu mais je sais qu'elle comprenne le principe. Ben, hey, mon père, il est en tabarnak. Il y a pas d'autre mot que ça, il était révolté, fâché, qu'on m'ait touché. Puis en même temps, la première chose qu'il me dit, parce que j'avais une camisole avec euh, des bretelles de trois doigts de large quand même, que j'avais juste à m'habiller autrement. T'sais, que j'avais pas d'affaires à courir après le trou. Bon, après ça, il est allé chez le meilleur ami. Il est allé péter une sale coche. Je sais pas de quel ordre, je suis contente de ne pas avoir été là. Le gars, il a tout nié commencé par dire que c'était pas vrai, après ça que c'était moi qui avait commencé, dire que j'aimais ça, que j'en demandais Heureusement, il a pas eu le droit de revenir chez nous. Ils ont interdit mon frère de se tenir avec. Fait que mon frère m'en a tellement voulu, m'en a voulu vraiment longtemps. Il a pas eu de plainte, il a pas eu rien, t'sais. Mais je pense que c'était beaucoup aussi comme ça dans ce temps-là, on réglait sans famille, nos affaires, tu sais. Puis c'était bien. Va te mettre un T-shirt, tu sais. Hein? Ça t'arrivera plus Après cet événement-là, il n'y a rien qui s'est arrangé. Ça a juste été en empirant, en fait. Secondaire 2, j'ai eu de la chance. Ouais. Je vais mourir. Je suis tombé malade. Alors... Euh... J'ai eu un mois de congé d'école. Tu sais, moi, ma semaine de relâche, a duré vraiment longtemps, là. Vraiment très longtemps. Ça a fini que je suis rentrée à l'hôpital avec une super grosse infection au niveau du crâne. Tu quelque chose qu'on ne voit jamais, tu sais. Je suis restée trois mois à l'hôpital parce qu'il n'arrivait pas à traiter, tu sais. Mais c'est pas grave, parce que c'était vraiment trois mois de paix, là. Plus d'école, plus de violence, plus d'insultes, plus de parents qui s'engueulent, de pères qui contrôlent, plus de, de, de peur. Et dans ces trois mois-là, ça a été comme, je pense qu'on peut appeler ça une révélation. Mon père, il vient me voir à tous les jours. Il me paye le câble. À chaque fois qu'il vient me voir, il m'amène mon petit dessert de la cafétéria que un bien gros en bas, tu sais qui s'engueule avec les médecins et qui me défend. Il me défend, puis il m'aime donc, puis il veut donc pas que je meure. T'sais. Il veut donc qu'il me traite, puis qu'il me soigne. Puis c'est tellement toute une gang d'incompétents. Je suis importante. Les infirmières, j'ai euh, une stagiaire. Puis euh, je pense qu'elle me comme juste trois quatre patients. est tout le temps après moi. Elle prend soin de moi, joue aux cartes avec moi. Euh, c'est avant la réforme. Les premières réformes du réseau de la santé. Alors, je suis sur un étage de pédiatrie, mais je suis comme la plus vieille, je suis la doyenne de l'étage aussi. Il y a des bébés sur l'étage et tout ça. Et bien, le temps est un peu long, fait qu'on prend soin de moi. On montre comment faire les lits. Fait que le matin, je fais la tournée. Pis là, ben avec, les, avec la préposée, je vais refaire les lits. Fait que je vais refaire les lits des bassinettes, je change les draps. Quand qu il y a une admission, j'ouvre les lits. Quand qu il y a un départ, on les défait, on nettoie avec les entretiens. Quand c'est plus relax, je vais souper avec eux autres en arrière du poste. je passe du bon temps, là. J'ai des soins, j'ai beaucoup d'antibiothérapie, j'ai beaucoup d'examens, euh, des scanners, tout plein d'affaires à passer, tu sais. Je suis c'est vraiment ça, mon trois mois. C'est plate à dire, là. Mais c'est quasiment rien que des bons souvenirs. Pour la première fois de ma vie, il y a des gens qui sont gentils avec moi. Il y a des gens qui prennent soin de moi. À ma fête, j'ai eu un gâteau. Et puis j'étais tellement pas habitué d'avoir ça, puis j'étais tellement pas habitué d'avoir de gens autour de moi que je suis partie avec mon petit gâteau dans ma chambre, tu sais. Je ne l'ai pas partagé avec personne. Puis c'est des années plus tard, en repensant à ça, que j'ai réalisé qu'il y avait quand même une petite pile de sites qui venait avec dans la salle commune. C'était un étage de pédiatrie à Sainte-Justine. C'était un étage d'ado. Puis euh, le flash m'est revenu beaucoup plus tard. j'étais comme « eh ah ben non, c'est ben trop vrai. Oh, »« j'ai jamais vu ça. » Je ne suis pas habituée, moi, de socialiser. T'sais. Fait que je l'ai tout mangé. ouais j'avais eu un casse-tête, le seul casse-tête de mille morceaux que j'ai fait de ma vie, Hey, mais je voulais dans le faire, tu sais, on me l'avait donné. » Il y des profs privés qui venaient me voir, tu sais, pour te garder un peu dans le bide scolaire, ils viennent te donner des cours. Ouais. Puis mon père. C'est tu sais, les meilleurs souvenirs que j'ai avec mon père. Il vient me voir après le job, il est claqué rien, il se couche dans mon lit, tu sais. Moi, il est malade, c'est lui qui est dans mon lit, puis il s'endort, là. Puis il me défend, puis il gueule après tout le monde. « Ah, oh, mon Dieu qui est pendurable, mais il me défend, puis il est là pour moi, tu sais. Quand je suis sortie de l'hôpital, évidemment, la vie n'avait pas changé à l'extérieur. Rapidement, ben, je suis retombée dans le même bain, dans la même écoeurante, aiguë. Dans... aiguë. J'ai eu quand même l'été pour m'en remettre. Je suis sortie un peu avant l'été, mais rapidement. Je suis sortie de l'hôpital au début du mois de juin. Et j'avais subi une très grosse chirurgie. En clair, j'avais une plaque... Manquante de crâne de 5 pouces de long par 3 pouces de large. Les gens qui me regardaient pouvaient calculer mon rythme cardiaque à regarder mes cheveux sauter sur ma tête. Je ne pouvais pas aller à l'école, alors j'avais des profs qui continuaient de venir m'enseigner à la maison, mais à la fin de l'année, c'était les examens du ministère, fait que je devais absolument me rendre. À la première journée d'examen, il y a quelqu'un qui vient me voir, qui me lance comme quoi que. Hey, si-tu vrai que si on te sac une plaque à la tête, euh, tu meurs sur le coup? Tu le répètes pas deux fois. Moi-même, je n'ai pas envie de savoir trop, trop si c'est vrai. <rire> je me doute de la réponse. Hein? Fait pour toute la période d'examen, ce qui arrive, c'est que là, je t'accompagnais avec un agent de sécurité. Fait quand moi je reste à l'infirmerie entre les examens. Quand tout le monde est rentré en classe, il y a un agent qui m'accompagne jusqu'à mon examen. Je assise en avant, proche du bureau des profs. Je suis comme vraiment à l'écart. Et avant la fin de l'examen, je ressors avec le même agent pour retourner à l'infirmerie pour attendre l'examen suivant ou retourner chez moi. Les ados de 15 ans qui se lancent un pari à savoir si tu vas mourir en te donnant une piche sur la tête. Je veux même pas savoir si c'était vrai ou pas, s'il si l'aurait fait ou pas. Mais pour toutes les fausses, c'est que je me suis fait quasiment sacré en bas des marches. puis tous les roues d'un boss. Manipulé jusqu'au point que je pense que quelqu'un va être mon ami, mon copain et tout ça. J'en reviens juste pas aujourd'hui de savoir que cette possibilité-là était dans l'air, tu sais. <musique> L'année d'après, quand j'étais arrivée en secondaire trois, il y a une nouvelle fille qui est arrivée à Apollie. Elle était comme vierge de tout, euh, de toute rumeur, de, de, de toute stupidité, de, de, de toute anecdote. Et euh, je me suis collée à elle, puis ça a quand même bien marché. T'sais. On est rapidement, on est devenus amis. Puis peu importe ce que les autres disaient, je pense que ça faisait comme bien son affaire. Avec le recul, je réalise que j'étais un petit peu son pantin, tu sais, parce que moi, je suis un caméléon, fait que je fais ce qu'on me dit, je réfléchis comme les autres. Tu sais, je, je suis le mode. Mais cette fille-là, ce qu'elle avait de plus, c'est qu'elle tenait que le pocheur de l'école. Tu sais. Moi, en tout cas avec un des pocheurs. Et euh, je me suis mis à consommer avec eux autres. Tu sais. Tu sais, quand tu es rejet en vie et que tu ne vaux rien... Puis, qu'on fait comme, ouais, tu viens, tu fumes un joint avec nous autres, tu <rire> C'est clair que tu dis oui. Hein. Premièrement, j'avais un égo à maintenir, des déjà que j'en avais pas gros, tu sais. Je peux pas dire non. Puis, de me retrouver avec ces gens-là, ça m'a tellement fait de bien. Tu puis les anecdotes qui suivent après, ben là, c'est des anecdotes de cours de maths, de chaise sur deux pattes, de. tu perds l'équilibre. Euh... De jeu de mots, de fourrir en classe, de te faire mettre dehors du cours, tu du sais. Hey, là, t'es cool. Là, hey, là c'est le fun, tu sais. Puis, t'es en de bonne main. T'es avec les gens qui ont des grandes gueules, qui n'ont pas les points d'impoche, mais qui ne pas pour le mettre dans ta face. fait que ça, c'est bien, ça aide. Je me sentais baquée je commençais à avoir une petite réputation, puis un peu plus la paix. tu sais. Puis c'était facile avec ces deux, trois personnes-là de me pousser sur l'heure du dîner, puis d'aller faire mon affaire, tu sais. J'allais fumer mon joint, j'allais relaxer avec ma gang, pff, ma gang de deux, trois, mais, tu sais, les cours étaient tellement plus faciles. C'est tellement plus facile d'ignorer le monde quand t'es gelé, raide. La réplique me venait tellement plus facile. Cette répartie-là que j'avais pas avant, là. Oh my God! Écoute, ça montait, là. De même. Je les ramassais, là, un après l'autre. J'étais peut-être pas moins intimidé, mais je pense que ça m'atteignait moins, tu sais. Je me suis comme fait un mur. Cette année-là, en fait, je l'ai passé, Je l'ai passé sur le pot toute l'année. On a essayé d'autres affaires, mais... Moi, c'était principalement ça. Puis le problème, en fait, avec la substance, c'est qu'elle ne règle pas le problème. Ça ne t'enlève pas ton vécu, ça n'enlève pas les émotions. Alors, j'avais beau consommer, puis c'était pas à outrance, c'était vraiment à l'école les fins de semaine ou euh, bon, quand mon père n'était pas à maison. Mais nécessairement, ça l'a quand même né au même endroit. L'année suivante, non, c'est au printemps, J'étais en seconde à trois. Euh, ça, évidemment, ça ne s'était rien arrangé. Puis la substance n'enlevait plus l'émotion avec l'intimidation puis euh, la violence des, des étudiants autour de moi. Puis je me souviens même plus du déclencheur. Mais une soirée, j'ai pris un couteau puis j'ai essayé de m'ouvrir les veines avec une arme totalement inefficace. Sauf que mon père l'a vu... Puis à ses yeux, à lui, c'était une tentative de suicide qui m'ont amené à l'hôpital. Bon, évidemment, rendu là, ils ne m'ont pas gardé. Et à l'époque, je ne savais pas que j'étais TPL. J'étais une adolescente qui cherchait de l'attention. Tu sais, question d'aider ma réputation puis de mettre beaucoup de crédibilité sur mes émotions puis mon vécu, là, qui m'ont retourné à la maison. Le TPL, c'est un trouble de la personnalité limite. Mais dans les années 90, on ne disait pas ça pour une simple, bonne et unique raison que le TPL est un, un des troubles de santé mentale les plus complexes et les plus, euh, les plus longs à gérer, à se rétablir, à prendre conscience et tout ça des comportements. C'est un trouble de la personnalité. Alors dans ce temps-là, on disait dépression, ado qui cherche l'attention, ça c'était vraiment une belle cause. On les mettait beaucoup beaucoup là-dedans, euh, bipolaire aussi, personnalité multiple. On a essayé de trouver une autre cause qui peut-être pouvait se traiter mieux. Tu sais la dépression, la bipolarité, c'est une question de médication, une coupe de petites pilules ici, un petit ajustement là, puis bon, ça devrait aller. Mais le TPL, ça ne se traite pas par médication. Ça peut aider, mais c'est pas ça la solution. Encore aujourd'hui, on va tarder jusqu'à l'âge adulte pour diagnostiquer officiellement ou à cloud le trouble de la personnalité limite parce qu'on dit qu'avant ça, la personnalité elle est en formation. Alors, on ne peut pas statuer sur ce que c'est. Moi, à l'époque, quand on me fait passer pour une ado révoltée en crise qui cherche l'attention, c'est rien pour m'aider, mais vraiment rien. Ça vient encore confirmer par-dessus mes parents, par-dessus l'école, par-dessus les faux amis que j'ai pas ma place, que ce que je ressens ne fait pas de sens, que je suis dans le tort, que c'est invalide, que j'exagère, que je me victimise. À ce moment-là, j'ai eu pour la première fois le vrai, un vrai désir de mourir, de mettre fin à ma vie parce que il n'y avait pas d'autre option. De toute façon, je, je fitais pas. T'sais. Puis la première fois avec le couteau, c'était... À haute voix, je faisais croire que je voulais mourir, mais je voulais juste arrêter de me sentir. T'sais, moi, toute ma vie, quand j'étais fâchée puis que je le disais, je mange une claque. Quand je pleurais, je mange une claque. Quand j'étais sénère, je mangeais une claque. J'étais trop énervée, je mangeais une claque. C'était comme ça que je gérais mes émotions. La souffrance était pour moi. La souffrance physique venait tout enrayer les motifs. Alors de me couper avec un couteau, ça me procurait cet effet-là. Ça me dissociait carrément de mes émotions et ça me groundait dans la réalité. Bon, À ce moment-là, je ne sais pas moi-même. Il y a comme 30 ans de recul entre les deux. Mais avoir vraiment envie de mourir, prendre des médicaments qui sont à ma mère et décider de toutes les prendre, c'était la première fois. J'avais presque 16 ans. Ouais, un mois avant mes 16 ans. Je me suis, je me suis retrouvée à l'hôpital, euh, parce que je suis allée à l'école dans cet état-là. Je pense qu'à quelque part, je vais peut-être pas tant mourir, tu sais. Je me suis rendu à l'école, je me suis fait prendre, ils ont appelé l'ambulance, j'ai le droit à la totale, le lavement d'estomac, tout ce qu'on voudra, mais aussi plusieurs heures de paix, plusieurs heures à un peu cuver mon vin, là, comme on dirait, là, mais cuver mon pot de pilule à moitié euh, dans les vapes, à dormir, à cuver ça, trois jours à l'hôpital, je crois, avant qu'on me donne mon congé, tu sais. Ça fait que je retourne à la maison, puis tout le monde marche sur des oeufs, Je la paix pendant peut-être une semaine, deux semaines, c'est jamais très long. Mais j'avais quand même la paix, tu sais. Sauf que le naturel revient au galop assez rapidement. moi, ben, je venais de comprendre quelque chose. C'est Quand je m'étais coupée avec le couteau, on m'avait amenée à l'hôpital. Avec un pot de pelule au complet, Et hey, j'avais eu trois jours, euh, bonus de trois jours à l'hôpital. Puis sur le même étage où j'avais été l'année d'avant, avec ces gens pour qui j'étais quelqu'un qui ne comprenait pas, pas en tout, mais voyons, mais comment ça se fait que tu es rendu là. T'sais? Fait que j'ai renouvelé ça. Le mois d'après, puis pendant l'été au début de l'automne pas encore un peu plus tard j'ai fait comme cinq intoxications majeures tentative de suicide à ce moment-là parce que je voulais juste arrêter de souffrir tu sais une tentative de suicide c'est pas bien plus mal pour l'entourage tu sais fait que je n'y ai pas je ne disais pas à Claude que j'avais peur de mourir et que je voulais arrêter de souffrir je voulais mourir puis, la cinquième fois, quand je suis sortie de l'hôpital, mon père est venu me voir dans ma chambre, on était en décembre, quelque chose comme deux semaines avant Noël. Puis il m'a dit Là, là, il faut qu'on règle quelque chose, tu sais. Là, nous autres, on n'est plus capables. On s'inquiète pour toi. Hein. Hey, mon père s'inquiète pour moi, tu sais, regarde. Là, il t'attend que tu y penses, là. Il dit ne tu pas me promettre une chose? Que tu feras plus jamais de conneries. Tu te fais plus mal, tu t'essayes plus de te suicider, tu prends plus les médicaments. Sinon, ben regarde, moi, je te place. Je te rentre en centre d'accueil parce qu'on n'est plus capable. Et moi, ça a fait, je te promets rien, je suis pas capable. Une demi-heure plus tard, la police était chez nous. Je m'en allais au centre, euh, au poste de police, en fait. Puis là, ben c'était un placement d'urgence, comme à 11h le soir. Euh, je rentre en centre d'accueil. Ça a été... Euh... Ça a été dur, puis en même temps, ça a été c'était tellement juste ça que je voulais. Là. Puis c'est une une des choses que j'ai dit à ma mère, quand on a épluché le sujet sous tous ses angles, elle me disait « Je me sens tellement mal d'avoir été obligée de te placer. Si tu savais à quel point je regrette. » Je suis comme, <rire> On va mettre de quoi clair, arrête de le regretter. » C'est ça que je voulais. Je n'attendais que ça, c'est une décision pleinement consciente. Fait que, arrête de te taper ça la tête, t'sais. Le centre d'accueil, j'ai passé sept mois là-bas. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Mais à l'époque, j'étais dans ce qu'on appelait une unité fermée. Tu sais, les portes sont fermées avec des aimants de 2000 livres. Là. Le seul moyen d'ouvrir, c'est qu'eux autres ils l'ouvrent ou qu'on déclenche la l'alarme de feu. Autrement, ça ouvre pas. Moi, c'était pour me protéger de moi-même. Ça a été la première place où, de façon sécuritaire, je me suis vraiment autorisée à péter des coches. Moi, ce que je connais, c'est la violence. Fait tu sais, déjà, quand j'ai pleuré, on m'a pas écouté. Quand j'ai crié, on ne m'a pas écouté. Quand j'ai fait l'automutilation, les tentatives de suicide et tout ça. Je t'ai écouté mais encore là, j'étais rien qu'un ado qui cherchait de l'attention. Centre d'accueil. Je enfermée là, il n'y avait pas le choix de vivre avec moi de toute façon. Je voulais pas me conformer, j'acceptais plus rien. Puis... en fait, je pense que le centre d'accueil, ces sept mois là-bas, ça a été l'endroit de prédilection pour tester à quel point les gens étaient prêts à endurer toute la révolte que j'avais en dedans, à quel point je souffrais et inévitablement, moi, j'étais certaine qu'elle allait finir par me mettre d'or ou arrêter de me parler ou d'arrêter d'essayer de me traiter parce que, de toute façon, j'étais rien qu'une merde, il n'y avait rien à faire avec moi. Et je le provoquais tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Ce sept mois de centre d'accueil-là, en tout cas, disons les trois premiers, c'était des batailles. Des batailles avec les éducs, les batailles ultimement avec les agents de sécurité. Euh, c'était la salle d'isolement. Quand j'avais des congés, c'était rentré des lames de rasoir dans l'unité, les cacher, écoute, en, en mes pots de l'épicile. Ils ont fouillé ma chambre, je sais pas combien de fois, parce que je sortais de ma chambre, j'avais brassant et je me cachais pas. Je me cachais plus. Je voulais qu'ils sachent. Mais je ne pouvais pas leur dire j'ai besoin de parler, j'ai mal. Ça va pas, je suis triste. Je suis inquiète. Ce répertoire verbal d'émotions-là n'existe pas. Le seul moyen pour qu'on s'occupe de moi, puis on va dire le gros mot « trash », avoir de l'attention, qu'on m'écoute, c'était d'agir. Et j'ai abusé du principe, my God. J'ai quand même fini par massager, le traitement <rire> fait son effet, puis je suis sortie au bout de ces mois volontairement. Je ne comprends pas encore quelle idée j'ai eue de vouloir retourner chez mes parents, là, mais ça me paraissait une belle option à ce moment-là, tu sais. Fait que je suis retournée chez nous comme à l'été. Je me suis trouvé un travail. J'étais rendu comme à 17 ans. et Là, j'avais de la liberté. J'avais un travail j'avais des heures coupées en plus. Fait que je pas là chez nous. De je dormais le matin. Je pas là l'après-midi. Je revenais souper j'étais pas là le soir. ça faisais du télémarketing à l'époque, tu sais. Je dérangeais les gens. Ça, c'était le fun. C'est une autre époque de consommation de ma vie. C'est beaucoup plus facile d'avoir des arguments de vente quand tu t'es pas tout à fait toi-même. Que de plaisir. N'empêche que ça a été ça, mon été. Puis là, je me suis fait comme des « amis ». entre guillemets. J'ai de la misère à assumer que c'était peut-être des vrais amis, en fait. Je devrais juste arrêter de mettre des guillemets, tu sais. Je me suis fait un copain, mon premier vrai chum, qui me sacrait là quatre mois après parce que j'étais trop intense. Pis ils ne comprenaient pas la dynamique chez nous. mais Chez nous, c'était des cris. Là. T'sais, mon père me touchait plus. J'avais une arme qui s'appelait un pot de pilule en réserve. S'il se passait de quoi, j'avais un moyen de fuir. C'est plate, hein, c'est pathétique, mais c'était ça. C'était ma fuite. fait que J'étais chez mon copain l'été. Je tombais en secondaire 5. Secondaire 5. J'ai eu la paix cette année-là. Quand j'avais fait ma tentative de suicide en secondaire 3... Je m'en vais au bureau de l'administration parce que le professeur m'envoie hein, avec un petit papier. Puis moi, ben écoute, je suis tellement fini que je ne lis pas le papier. Il me dit « Va porter ça à l'administration. » Puis dedans, ça doit être marqué quelque chose comme eh, « Vraiment weird, elle n'a pas l'air normal. Faites quelque chose. » Fait que moi, je vais le porter... Et là, il ben, y a la directrice qui arrive et tout ça, puis qu'elle me dit, ben fille, tu t'en viens. Tu t'en viens à l'arrière, on s'en va. Et moi, je réalise ce qui se passe, c'est qu'en fait, le message devait s'adresser à moi parce qu'ils sont comme beaucoup tout d'un coup à m'entourer. Et moi, je veux pas y aller, je veux m'en aller, je veux me sauver, je veux, je veux... Tu sais, je veux aller mourir en paix ailleurs, mais pas là. Pis elle me prend par le bras, puis elle me dit, non, non, t'as pas compris, là, tu t'en viens. Et ça fait comme, <rire> non, toi, t'as pas compris. Tu me lâches. « Tu me lâches parce que je te slogue à me pas lâcher. Alors moi, quand j'arrive en secondaire 5, ce que les gens se rappellent, parce que bon, entre les deux, hein, ce qu'on dit pas, beaucoup d'hospitalisation, un déménagement, un changement d'école, le centre d'accueil. Et là, je réapparais en secondaire 5. Et une des dernières anecdotes qu'ils ont, c'est « Oh my God, elle a frappé, la directrice. » Ma réputation est faite. J'ai des amis. Parce que ben, c'est hot de frapper une directrice, hein. C'est comme euh, Ouais, tu t'es comme surpassé en fait. Et il euh, y a toujours les deux, trois petits pocheurs de secondaire 3. Il y a ma pseudo-chum du secondaire 3 qui n'est qui plus là, mais qui visite la cour. J'ai mon copain et j'ai surtout ma gang de rejet. Parce que mon copain qui fréquente plus l'école me parle d'un petit local qu'on appelle l'Oasis. C'est un aumônier ou... En tout il est religieux. Ça, je me rappelle de tout ça. qui tient cette place-là, puis il y a bien des comités. Tu sais, du bénévolat, les petites cartes de Saint-Valentin. Tu sais, la carte que moi, je recevais jamais, là. Okay? Et il gère ces petites activités-là. Puis y a un petit local tout amusé Puis on est comme la gang de rejets qui se retrouve là. Fait que tu sais, un rejet plus un rejet. C'est fini par faire une belle petite gang. Et c'était mes copains. Tu sais, mes premiers amis, mes premiers vrais amis. Je peux te dire vrai parce qu'il y en a après à qui j'ai parlé quand même pendant, pendant un bon bout de temps. Ils sont dans mes cours aussi. Cette année-là, j'ai quand même eu... Euh, j'ai eu une pause. J'ai eu un break d'intimidation. C'était pas complètement fini, mais là, ça me dérangeait plus tant. J'étais rendue de toute façon à un autre niveau. Et... Je savais que je n'étais pas comme tout le monde. Je savais que j'étais grosse. Je savais que j'étais laide. Je savais que je n'étais pas attirante. Je savais que j'étais comme niaiseuse, épaisse, loser, que je valais rien. Que j'avais le cordon du cœur qui traînait dans ma main, que j'allais rien faire de bon de ma vie. Fait qu'on me le dise et qu'on me le répète, en fait, à ce moment-là, je pense que ça a comme putain d'impact. De toute façon, je le sais. Je le sais, que j'ai des bons mécanismes. Hein. Je commence à deviner le regard des gens. Je commence à deviner les propos, à faire pour une phrase 15 interprétations possibles, avec une solution à chacune des 15. Comme ça, si ça arrive, je sais comment m'en sortir. Tu sais, mon système de défense, là, là il est allumé. Là, mais il est allumé sur un moyen temps. Là. Il détecte toutes les situations avant même qu'elles arrivent avec une solution pour chacune des possibilités. Alors, il ne peut plus rien m'arriver parce que j'ai la réponse à tout. J'ai l'esquive à tout. Je sais comment répondre, comment fuir, comment faire à semblant que ça ne me touche pas. Je me donne des apparences que ça se passe relativement bien parce que cet hiver-là, donc quelques temps avant mes, avant mes 18 ans, j'ai quand même fait quasiment deux mois en hôpital de jour psychiatrique. Je suis ressorti de l'école pour une évaluation complète. Parce qu'à cette époque-là, hein, je l'étudie tantôt, le trouble de la personnalité, limite, on ne veut pas ça. Hein? Fait qu'on va aller évaluer pour être sûr qu'on n'a pas le choix de donner ce diagnostic-là. Et ce que je ne sais pas à ce moment-là, c'est qu'il est déjà marqué dans mon dossier. Mais moi, je ne suis pas au courant. Donc, on m'en là pendant deux mois. À l'hôpital de jour, il y, y a une fille qui s'appelle Marie. Je ne sais pas Marie, mais on était ensemble en quatrième année du primaire. Puis moi, je ne m'en rappelais juste plus. Elle, elle s'en souvenait, par exemple. Puis elle regrettait. Elle regrettait des paroles, elle regrettait des choses qu'elle avait vues, puis ben, elle ne pouvait pas lui rien y faire de toute façon. Puis aujourd'hui, Marie, ben, elle souffrait autant que moi. Tu sais. Marie puis moi, on est devenus comme les deux doigts de la main. Tu sais. Pendant tout le temps où est-ce que j'étais à l'hôpital de jour, on a passé nos journées ensemble. Euh, il y avait plusieurs activités là-bas. On avait l'école euh, directement dans l'hôpital, on était tout le temps ensemble. Tout le temps ensemble le jour, tout le temps ensemble le soir. C'est tu sais, quand ton père, est obligé de faire comme « Ouais, faut que je me fasse mettre une deuxième ligne? » Parce qu'il n'y a pas d'Internet. Il hein, n'y a pas d'autres moyens de communiquer. Tu as un fil de téléphone qui fait 10 pieds de long parce que tu parles que le téléphone dans la cuisine, si en cuisine. tu t'en vas faire, en fait « Bon. » C'était ça. Aller m'enfermer dans ma chambre avec le téléphone, puis on parlait pendant deux, trois heures. C'était quand même la bonne vie, tu sais. Puis à quelque part, je pense que T'sais quoi? Je suis contente d'être née à cette époque-là. Avant que Internet existe pour me détruire. Au moins, moi, il n'y a rien qui est affiché. Marie, euh, moi je suis retournée à l'école en mars. Et le 6 avril, Marie, m'appelle. Ça fait trois jours que je pas de ces nouvelles. Ce soir, je suis dans ma chambre en jouant à mon petit bonhomme pendu, tu sais. Puis là, Marie, qu'elle qu sort de l'hôpital, que, il deux jours, elle a fait une tentative de suicide. Elle a pris euh, tous les médicaments qui étaient prescrits par euh, la pédopsychiatre qui la suivait, qui était la même que moi. Et puis moi, qui est aussi suicidaire qu'elle, en fait, qui, qui est comme... Je tiens pas à la vie, je... je... Je suis en détresse, la même que la sienne. J'y gueule par la tête, tu sais. Je suis complètement révoltée, puis tout ce qui montre, c'est « Marie, mais t'es folle! Peux tu » Peux-tu me dire qu'est-ce qui t'a passé par la tête d'essayer de tuer avec les médicaments prescrits par notre pédopsie? Je pense qu'il y a quelque chose que t'as pas compris dans le suicide, là. Tu fais pas ça avec les médicaments qu'on t'a prescrits, tu sais. Fais autre chose. Mais t'as-tu pensé comment qu'elle va filer si tu t'es suicidé avec ce qu'elle t'a prescrit? Tu elle aurait pu faire le choix de t'es donner aux deux jours, aux semaines, mais non, elle te fait confiance, elle tes donne au mois, puis toi, à cause qu'elle t'a donné tes médicaments au mois, t'es morte. Gère ça comme tu veux, mais il y a comme tellement d'autres moyens, je sais pas, même t'ouvrir les veines, te pendre, je sais pas, mais fais pas ça. J'ai pas eu de ces nouvelles pendant quelques jours. Quand je suis allée voir ma psychologue, le... c'était un mardi. C'est elle qui m'a appris le décès de mon ami. Marie était retournée à l'hôpital le lendemain. Elle l'avais mis en observation psy, mais il n'y avait pas eu le temps de la mettre en jaquette. elle s'est sauvée. Elle est allée se pendre. C'était pas de ma faute. C'est pas parce que j'y avais donné l'idée qu'elle l'a faite, Peut-être un peu, mais en même temps, elle voulait tellement mourir. Elle l'aurait faite. Si ça n'avait pas été là, ça aurait été une autre fois. Ça se serait passé de toute façon. Tu sais, Je me suis tellement senti coupable pendant longtemps. Ça a été très long avant que je sois capable de mentionner cette conversation-là. Ça a pris des années, en fait. Ça a pris des années, puis ça m'a atteint à un point où est-ce que quand je parle de suicide, généralement, sauf une fois ce soir, je mentionne pas de méthode. Je dis pas comment j'ai fait, je ne dis pas quelle substance j'ai pris pour pas semer l'idée dans la tête des gens. Je sais que ce n'était pas de ma faute, là. Ça a comme mal à donner, mettons. Ouais. Après le suicide de Marie, après le salon et, et tout ça, j'étais complètement dans un état second. puis Pour la première fois, je demandais à mes parents de me faire hospitaliser. On dirait que pour la première fois, je prenais conscience d à quel point ça pouvait faire mal de perdre quelqu'un qu'on aime. J'ai été à l'hôpital comme deux semaines, je suis ressortie, je suis retournée. Et à ce moment-là, mes parents ont lâché la serviette. Moi, je venais, je venais d'avoir 18 ans. C'était clair pour eux, j'avais dépassé, ils n'étaient plus capables. Tu sais, ils avaient comme rempli leur mandat. Ils m'avaient rendu à 18 ans, voilà, j'étais rendu, leur job était fait. Je retournais pas à la maison. En même temps, je ne voulais pas y retourner non plus, fait que ça faisait comme vraiment bien mon affaire. Je suis partie, je suis allée euh, dans un centre d'hébergement le centre d'hébergement pour jeunes sans abri, mais en fait, qui est comme un programme où est-ce que tu habites pendant encore là, sept mois. Certes, ça a l'air d'être mon chef de chance. Je suis allé habiter là pendant sept mois. J'ai appris à faire un budget. J'ai essayé de rentrer au cégep. J'ai arrêté ça en octobre. Je n'étais pas capable. Je n'étais pas là. Tu ne peux pas me demander d'aller à l'école, de me concentrer alors que j'étais en détresse, alors que j'avais essayé de me suicider. Écoute, je ne sais plus combien de fois j'étais rendu. Je devais être rendu pas loin de 10. Je, ça marchait pas. J'ai fait mon temps, je suis partie en appartement à l'hiver. La meilleure idée que j'ai eue, ça a été de me mettre dans un demi-sous-sol à Longueuil, dans un endroit où est-ce que ça bougeait beaucoup, un quartier qui était assez actif. Alors, je ne dormais pas de la nuit. Je passais mes nuits à la carafe à café parce que j'avais peur. J'avais tout le temps l'impression qu'il y a des gens qui étaient pour regarder par ma fenêtre, qui étaient pour rentrer chez moi, qui étaient pour m'agresser. Ça me hantait. Vraiment, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça a été euh, plusieurs mois, quelques mois vraiment difficiles. Au point où, au printemps, j'ai réessayé, j'ai fait une autre tentative de suicide. Puis j'avais un copain à ce moment-là, c'est lui qui m'a ramassé. Parce qu'encore une fois, le flash que j'ai eu, c'est la douleur que ça m'avait fait de perdre ma chum, de perdre mon ami. Fait que j'avais dit, tu sais, euh, j'ai fait de quoi de vraiment pas correct, t'sais. Puis un mois après, j'apprenais que j'étais enceinte. Ouais. J'en revenais pas, tu sais. C'était... Euh... Pour moi, c'était mon miracle, tu sais. Un petit être qui va m'aimer, puis que je vais aimer. Que je vais m'occuper, que je vais chérir, que je vais prendre soin. Puis tout le monde voulait que je me fasse avorter. Mon psychiatre à l'époque, et lui, oh, non, 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 non. Lui, c'était formel. C'était vraiment une recommandation, mais il en était juste tellement pas question que j'ai dit qu'il ne me reverrait pas avant mon âme. Il ne me reverrait pas, là. Je ne retournais pas le voir. Et effectivement, je ne l'ai pas vu euh, du tout du temps que j'étais enceinte, jusqu'à temps que ma fille allait quatre mois. Mon bébé est né à 11h30 le soir, tu sais. Je retourne dans ma chambre, mais à cette époque-là, les bébés dans ma pouponnière, Moi, je ne dors pas pantoute, tu Quand je finis par le ravoir à 5h, moi, je suis encore dans, dans une espèce de béatitude, de gratitude, de... de... Hey, ce petit bout d'humain-là, si parfait! 10 doigts, 10 orteils, c'est comme wow! C'est un mini bout de femme c'est c'est waouh c'est le mien c'est à moi tu sais puis j'ai ma petite souris dans mes bras parce que c'est comme ça que je l'appelle puis j'ai hey, bébé tu sais tout ce que je peux te dire c'est que tu vivras tellement pas ce que j'ai vécu là je vais être là pour toi je vais t'aimer de la peine t'en auras pas de la colère t'en vivras pas je serai jamais fâchée après toi des claques, toi, tu connaîtras pas ça je vais te protéger je vais t'aimer, je vais tout faire pour toi. Je, je c'est plus qu'une promesse, c'est un serment. Tu sais. Je suis tellement dans la gratitude. Tu sais, puis je peux même pas te décrire l'émotion tellement que c'est beau puis c'est fort. Tu sais. Mon bébé. C'est une des choses que j'ai promis à ma fille quand elle est venue au monde. C'est que je serais la meilleure mère du monde, que je la protégerais, puis qu'elle vivrait jamais ma détresse, qu'elle vivrait jamais ce que moi j'avais vécu. Nécessairement, ça impliquait que tous mes souvenirs, tous mes antécédents, toute la douleur émotive, physique que j'avais vécue, c'était, OK, on met ça dans une boîte de pandore, on ferme la clé, on jette la clé. C'est fini, on n'en parle plus. Parce que j'ai pu juste mon nombril à m'occuper. J'ai un autre petit nombril, tout petit, tout petit. Puis il est pas mal plus important que le mien. Quatre mois plus tard, ben, le naturel est revenu au galop, mais pas tant. Tu sais, j'ai réussi à cacher ça. Là. Oh, my God! J'ai réussi à me le cacher à moi-même pendant 11 ans. Fait que j'ai eu ma fille, j'ai eu mon autre fille. Éventuellement, j'ai eu mon autre fille. Un petit peu plus loin, j'ai eu mon fils. J'ai eu une vie, là... Écoute, pendant des années, là, j'avais l'air de tout ce qui avait plus normal. Elle, je rushais, là, puis maintenant, je le vois là dans mes comportements, là, parce que toutes les promesses que j'ai faites sur le berceau à ma fille, j'ai pas été capable de les tenir. Tout mettre dans une boîte de pandore, en fait, ce qui rentre pas là-dedans, c'est... Portion du cerveau, là, ben, ben archaïque, là, qui a appris à vivre, qui a appris à réagir, et qui le fait par automatisme. Ça se commande pas. C'est là c'est imprégné. Mais pendant 11 ans de temps, j'ai travaillé. Je travaillais toujours avec les enfants. J'étais une bonne personne, tu sais. J'avais mon copain. J'étais brûlé les rêves, Je suis antidépresseur. Mais ça allait bien! C'est le déni, c'est une zone confortable où tu pas besoin de te poser de questions. Donc, hein? que ça allait bien. Après ma fille, avec son père, ça n'a pas tout à fait fonctionné. Je pense que comme capté, comme à peu près le restant de l'humanité, à quel point j'étais affectée puis qu'il était mieux de se tenir loin. J'ai fini par rencontrer quelqu'un d'autre avec qui j'ai eu trois enfants. Sur quatre enfants, moi, j'ai eu quatre enfants avec des besoins particuliers. C'était de ma faute, évidemment, en tout cas. Je n'étais même pas capable de faire des enfants en santé puis qu'ils allaient bien aller. C'était vraiment comme ça que moi je le sentais. Quatre enfants ont besoin particulier, ça ressemble à l'hyperactivité, trouble d'opposition, provocation, impulsivité, trouble d'attachement, l'autisme, la dyspraxie, trouble de langage. Tout ça fois quatre. Avec un conjoint à l'époque qui ne me supportait pas trop, qui ne savait pas trop en fait comment me supporter. Et pendant 11 ans, j'ai géré ça. Du moins 50 heures par semaine. J'avais un service de garde à la maison et je me suis tellement tapé sa tête pour ça. 50 heures de temps par semaine, j'étais professionnelle, adéquate, douce pleine d'imagination, de créativité, d'activité. Mais en dehors de ça, j'étais tellement fatiguée, usée par la routine, par la gestion de comportement, par essayer d'être quelqu'un que je n'étais pas. Je ne savais pas comment gérer. T'sais, moi, j'ai été élevée à coups de claque. Alors, comment je fais pour gérer une émotion, comment je fais pour gérer l'émotion des autres quand je ne suis même pas capable de gérer la mienne? Je n'étais pas à la hauteur. Je n'étais pas à la hauteur, puis je n'étais même pas capable d'en parler. Je savais que ce que je faisais, parce que moi, j'avais vécu de la violence physique et psychologique, ils ont eu des claques aux fesses, comme beaucoup d'enfants. Ils ont eu un bras serré beaucoup de discipline par le criage, et je n'étais pas capable d'en parler. J'avais honte, je m'en voulais, mais terriblement. Tu sais, je demandais de l'aide, mais c'était toujours centré, parce que de l'aide, on a eu les travailleurs sociaux, les éducateurs Revenez m'aider, ils ont quelque chose, je ne suis pas capable de gérer. » Mais c'était tout le temps centré sur leur comportement puis ce qu'ils faisaient, parce que je n'étais pas capable de me regarder aller. D'un côté, je n'étais pas tout à fait certaine de qu'est-ce. Mon gut feeling me disait que, comme parent, je faisais pas les bonnes choses. Puis en même temps, j'avais grandi là-dedans. Alors, je ne savais pas comment faire autrement. Fait que j'étais un juste milieu. Entre mon service de garde le jour, puis je voyais bien le déclic. Là, je veux dire, euh, le jour et le soir, je ne suis pas la même personne. Là, fait que c'est clair qu'il y a de quoi qui ne marche pas. Mais ses propres enfants, c'était motif un attachement. Je ne voulais pas que mes enfants vivent ce que moi j'avais vécu. Et pour ne pas vivre ce que j'avais vécu, il fallait qu'ils soient gentils, il fallait qu'ils soient sages, il fallait qu'ils écoutent les consignes, qu'ils soient respectueux, qu'ils ne fassent pas de bruit, qu'ils n'attirent pas trop l'attention sur eux pour ne pas se faire rejeter, intimider, abuser, violenter. Il fallait qu'il soit un peu euh, une fausse image de ce que je me représentais comme enfants bien éduqués, bien élevés, tu sais. Puis en fait, tout ce que j'ai réussi à créer, ça a été, de... ça a été juste d'amplifier. Amplifier le niveau d'agressivité, leur difficulté à gérer leurs émotions, le leur respect entre les membres de ma famille, tu sais, entre moi et eux, entre eux. J'ai fini par me séparer. On était en 2008. Puis un an et demi plus tard, je retourne aux études. Je voulais assurer à mes enfants un avenir meilleur. Je voulais avoir un bon travail avec des, des bonnes assurances, tout ça. Je voulais m'épanouir aussi parce que j'avais découvert ma passion, qui était d'intervenir auprès d'enfants à besoins particuliers. C'est assez ironique, hein? Ouais, ouais, ouais. Vraiment ironique. Mais c'était ça pareil, tu sais. Fait que je suis aux études, puis à ce moment-là, ben, je suis rendue monoparental. Je suis aux études à temps plein. J'ai les quatre à temps plein. Je reste loin, mais loin, mais loin du cégep. Oh mon Dieu! Puis je m'en aide ça à, à bout de bras. Et ça va bien au début parce que je me fais un copain, tu sais. Un copain que je finis par laisser trois ans plus tard au cours de ma technique parce que c'est un homme qui est violent psychologiquement. Qui a à mes enfants de fermer le gueule. Chose qui. Mon Dieu, que ça passait pas à l'époque. Oh, que ça passait pas du tout. Et euh, qui est un peu nymphomane. Alors, lui, euh, s'il n'y a pas sa dose de sexualité, s'il n'y a pas sa dose de sexe, au moins une journée sur deux, il fait la gueule, il est bête avec tout le monde. Il est agressif. Tu sais, il va pas bien, là. Fait que je finis par le laisser après trois ans de relation. Et euh, ça a été la, la débandade. Mais vraiment la débandade. On est fin 2010. Je parle à une social au CLSC et je demande clairement, là, je le sais que je suis TPL, et tu sais, la boîte de Pandore que j'avais fermée, là, je pense qu'elle est comme tombée en bas de l'étagère puis qu'elle s'est un peu fêlée Assez pour laisser couler de la honte, de la tristesse, un mal de vivre, un sentiment d'être incapable de bien faire les choses. Puis la travailleuse sociale, j'écoute, je veux être évalué, je veux voir une psychiatre, j'ai besoin de faire évaluer ma médication, ça se peut pas. On fait une première demande, puis une seconde, puis une troisième, en dedans d'un an… Et euh, tout ce qu'on se rebute, c'est un ben, diagnostic de personnalité limite. Alors, ben, ce moment-là, c'est une thérapie qui donne en CLSC. Ça dure un an. Donc tu vas au CLSC une fois par deux semaines, thérapie de groupe. Mais moi, je ne peux pas y aller, là. Hein? Je suis au cégep à temps plein. J'ai huit cours par semaine, mes stages. J'ai quatre enfants, les rendez-vous, les plans d'intervention. J'en ai, écoute, par-dessus la tête. Et moi, mon but dans la vie, là, c'est de tenir les murs dans ma maison pour que tout le monde reste debout, là. C'est ça, mon but. Puis on m'aide pas. C'est l'impression que j'ai parce que ce qu'ils m'offre, je suis pas capable. J'ai tout fait. Comme j'étudie dans le domaine de l'intervention, j'apprends à faire des plans d'intervention, j'apprends à réfléchir, à me creuser la tête et tout ça. Et je suis tellement bonne. Tu sais, j'ai une moyenne de 90 là, au cégep. Là. Puis avec mes enfants, j'arrive à rien. Je suis incapable de faire quoi que ce soit. Puis à un moment donné, c'est une fin de party. Il me reste un peu, euh, il me reste un peu de potes. Puis là, je consomme avant de, je sors dehors sur mon balcon, je consomme un peu, je rentre, je fais mon souper, Puis waouh, hey, je ne conseille pas ça à personne, là, mais waouh, ma révélation, pareil, tu sais, je suis de bonne humeur. Mes enfants ne me dérangent plus. J'ai du fun avec eux autres. Fais les devoirs d'un, ça va bien. Donne le bain de l'autre, ça va bien. À que ça commence à être un peu la routine. Je fais mon stage, j'en suis rendu que je consomme après mon stage dans mon char, en allant chercher mon dernier à la garderie. Tu j'ai fait ça. Pour finir à un point où est-ce que, ça m'a donné, je vois quelqu'un, tu sais puis je t'ajoute puis il fait comme, hey, ça va-tu aujourd'hui? Être sous consommation était rendu mon naturel. C'était rendu ça, ma vie. J'étais sous consommation, pas loin du matin au soir et du soir au matin. C'était me rendu un mode de vie, okay? Je consommais pour vivre, je vivais pour consommer. Et surtout pour survivre, pour être capable de faire euh, mes activités quotidiennes. À ce moment-là, mon speed par jour, il me sert de ritalin, là, Parce que je ne suis plus capable de rien faire. On arrive en janvier, juste avant la grève. Hein? Le, le printemps érable, là, les petits carrés rouges dans la rue, là. Juste avant ça, on est le 9 janvier, il est 15h56. Ça sonne à ma porte. Moi, je suis couchée, évidemment. Je en congé, fait que je dors. Hein. J'ouvre la porte, puis il euh, y a une dame qui se tient debout devant moi puis qui dit « Oui, bonjour, euh, mon nom est une telle. Je travaille pour la protection de la jeunesse. » Elle rentre chez nous à pile par-dessus les bottes, par-dessus le tas de linge, par-dessus le panier, par-dessus les jouets. Parce que le ménage est aussi quelque chose sur quoi j'ai lâché prise depuis pas mal longtemps. Et là, euh, ben, je sais très bien d'où vient le signalement, en fait. Elle, elle ne me le dit pas. À ce moment-là de ma vie, j'ai n'ai plus le contrôle. Sauf que tu sais je suis pas folle. Hein? J'étudie en intervention. et que Je mets mon petit sarreau d'intervenante, j'ai dit ce qu'elle veut entendre, puis je peux fermer le dossier. Ça prend un mois, le dossier est fermé. Sauf que il n'y a absolument rien de réglé. Mais absolument rien, là. Je suis toujours en détresse. Les murs de la maison sont tout croche, Il n'y a plus rien à faire. Euh, et moi, à partir de ce moment-là, ma phobie, c'est qu'on m'enlève mes enfants, tu sais. moi, j'ai tout restructuré ma session. Je prolonge ma, mon deck d'un an pour répondre aux attentes de la protection de la jeunesse, pour être capable d'être là avec mes enfants matin et soir. Puis là, on tombe en grève. Et moi, je roule. Dans mon français, là, je roule dans ma marde, là. Je dors, je consomme, j'ai de la misère à faire le ménage, j'ai la chienne, j'ai tellement peur que la DPJ débarque. Alors, je ne suis pas plus capable de demander de l'aide. Mais je suis en détresse, je suis en détresse, je suis en détresse, c'est épouvantable. Jusqu'à temps qu'au mois de mai, on finit par nous annoncer que hey, « c'est fini, oubliez ça, oublie ça gagne la session, elle ne reprend pas, on va se revoir au mois d'août. » Puis on va finir ça. là. Et moi, j'ai plus rien qui me tient. Puis à ce moment-là, dans ma folie, il y a deux solutions. Ou je rappelle moi-même la DPJ, puis je leur dis que je suis incapable de m'occuper de mes enfants parce que je me rends compte que je suis en train de les démolir, puis en fait, tout ce qu'ils sont, c'est de ma faute. Tu sais, forcément, c'est moi qui les élève. Si je chicane tout le temps, si ça crie, si ça ne se ramasse pas, c'est clair que c'est de ma faute, là. Mais j'ai tellement mal, je veux tellement pas y perdre que l'autre solution, c'est que moi, je parte. Je finis par aller voir un médecin, on est le 15 mai 2012. Puis je dis au médecin, je ne suis plus capable, je suis plus capable, il faut que je voye un psychiatre, il faut, faut qu'on réévalue ma médic, j'ai besoin d'un break, puis je raconte, at large, sans trop me compromettre ce qui se passe, et elle me shoot. Madame, si vous n'êtes pas capable de vous occuper de vos enfants, il y a des centaines de familles d'accueil qui sont là. Et qui servent à ça, qui attendent juste d'avoir des enfants à s'occuper. Alors, si vous me dites que vous n'êtes pas capable de remplir votre rôle de mère, moi, j'aurais pas d'autre choix que de vous signaler à la protection de la jeunesse. Je de là, je suis allé me chercher deux pots de médicaments à la pharmacie. J'ai appelé ma mère qui reste à six heures de route. Je me demande, tu t'en viens, il faut que je consulte, il faut que j'aille à l'hôpital. J'en peux plus. Puis là, tu as le service, les centres d'aide en prévention du suicide qui m'appellent matin et soir. Et ils me font des pactes de 12 heures. On se rappelle à soir. OK, on se rappelle demain matin. OK, on se rappelle à soir. Jusque deux jours plus tard, le 17 mai. Ce soir-là, j'ai couché mes enfants, je les ai embrassés. Je leur ai souhaité bonne nuit. J'ai texté mon ex, puis le père de mes enfants qui restait en bas de chez nous puis j'écoute il faut que tu viennes t'occuper des enfants, il faut que je m'en aille à l'hôpital. » Ça va pas, ça va pas du tout, j'ai besoin d'aide. Puis il m'a répondu « Écoute, <rire> je ne peux pas manquer la job parce que mon ex file pas. » j'ai appelé mon frère. Puis j'écoute fais ce que tu voudras, moi je m'en vais. J'ai besoin que tu viennes garder les enfants. » Mais tu sais, mon ex habitait en dessous de chez nous. C'est une maison plus générationnelle, il restait en dessous, je le savais qu'il n'était pas en danger. Je calculais mon temps... 15 minutes avant que mon frère arrive, moi, je suis partie avec mes deux pots de pilules. Je me suis réveillée trois jours plus tard. Ça a été la débandade jusqu'en 2014. Pendant cette période de temps-là, j'ai refait 12 tentatives de suicide. Je m'automutilais les bras, les jambes, le ventre. J'arrêtais quand il n'y avait plus de place. Je m'automutilais tellement qu'il y a eu des points de suture là-dedans, tu sais. Je consommais, je consommais, je consommais ma God. Tu sais, c'était juste du pot, là, mais t'as pas besoin de te faire une ligne de coke pour perdre la map. Tu sais, le pot, c'est juste plus long, en fait, mais tu finis dans le même état, là. Et la psychiatre qui me rentrait et me sortait de l'hôpital, j'ai été 13 hospitalisations en dedans de un an et demi. 13 hospitalisations, puis ça, c'est en dehors des centres d'hébergement pour personnes euh, avec troubles de santé mentale, là. Quand on appelle le 1866 appel c'est un centre d'aide de ta région qui répond. Et ces centres-là, pour la plupart, ont des places d'hébergement temporaires de quelques jours. Moi, ils ne me prenaient même plus, hein. je les ai toutes brûlées de la gagne. Ils n'étaient pas capables de m'aider. Quand j'arrivais sur l'étage de psychiatrie, était comme « Ah, oh, pas encore elle ». Moi, je me battais avec les agents. Je finissais attachée en contention parce que c'était un autre moyen de me faire shooter de la drogue là, légale, ce coup-là, là, pour me naquer, parce que je n'étais pas capable de dire « J'ai besoin d'aide. Est-ce que je peux parler à une infirmière? Ça va pas. » Je rentrais des médicaments sur l'étage. Quand j'avais des sorties, je rentrais des lames de rasoir. Je faisais tout. J'étais complètement intenable. Là. l'issue de tout ça, il y a eu une dernière hospite en janvier 2014. Donc, je suis hospitalisée et, je, je, comme on dit, je pète ma coche. Là. Je suis à bout de nerfs parce que la travailleuse sociale de la DPJ me dit que je ne serai jamais capable de m'occuper de mes enfants. Je jamais la garde de mes enfants. Je suis aussi bien d'oublier ça. Ils reviendront jamais à la maison. Là. Ils sont avec leur père et ça va être ça. Et avec ma psychiatre, on s'entend pour rencontrer la travailleuse sociale puis dire euh, « Ouais, peut-être que tu pousses la note un peu. Hein? Le rétablissement est une chose possible. C'est long, mais on va peut-être y arriver. » Et ce soir-là, avant le rendez-vous, moi, je, je, je disjonque complètement et je fais une autre intox à l'étage. Donc, je finis à l'urgence, je finis hospitalisée en cardio, je reviens à l'étage et devant moi, ma psychiatre a dit à la travailleuse sociale de DPJ « Ouais, ben finalement, je pense que madame... » On devrait, pour le prochain mois, tout le moins, couper complètement les contacts avec ses enfants. Quatre heures de contention. C'est de même que je l'ai vécu, tu sais. Je sors de l'hôpital le 3 février. Le 5 février, je rencontre la TS qui me dit « Ouais, ben, tu vas voir tes enfants deux heures par deux semaines sous supervision dans un petit local, de la protection de la jeunesse. J'ai jamais fait de mal à mes enfants. J'ai jamais voulu leur faire de mal. La seule personne à qui je m'en prends, c'est à moi. Je pars de là en disant « Travailleuse social, Ben, c'est ça. D'abord, regarde... Il me reste juste à aller me prendre. Je ne sais pas comment elle l'a pris, cette journée-là. Mon commentaire, j'imagine qu'elle doit être immunisée contre la bêtise parce qu'elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Puis moi, ce jour-là, ben, il y a un médecin à la salle de choc, un intensiviste, hein, un médecin qui s'occupe des soins intensifs, qui me dit euh, « Écoutez, la dose létale, c'est 7. »« 7 quoi? » j'en ai aucune idée. « Vous êtes à 10. » On va vous faire deux lavements d'estomac. On va vous monter au soin intensif. Les prochaines étapes, c'est de s'assurer de garder vos voies respiratoires ouvertes. Forte chance qu'on vous réanime. On est en fin de ligne. On va voir comment le prochain 24 heures va se passer. Puis moi, ça fait ben voilà, je suis morte. Mais non, tu sais parce que mon vie, je suis tellement pas, je comprends -tu que je suis même pas capable de me tuer. Fait que j'ai jamais même perdu conscience. Je suis restée réveillée toute la nuit. J'ai pas déliré, j'ai pas perdu la map. J'ai fini en psychiatrie sous garde légale. Un mois. Un mois gardé contre mon gré à l'hôpital. Puis ma psychiatre, elle ne gênait pas pour me dire que c'était renouvelable hein, jusqu'à six mois. Que là, ça suffisait, là. Ce que je faisais, j'allais finir par me tuer. Puis moi, à ce moment-là, tout ce que je voulais, c'était m'habiller, fumer une cigarette, avoir le droit d'avoir un crayon, écouter ma musique... Je t'en t'as hein, pas de privilèges. Si tu veux des privilèges, arrête de te ramasser en isolement, tu sais. Fait j'ai eu une idée, là. Hey, écoute, une idée de génie, là. J'aimerais ça aller faire une thérapie dans un centre fermé pour euh, mon problème de consommation. OK. Hey, je coude, je vais pouvoir fumer, je vais m'habiller, je vais voir ma musique, je vais avoir des gens un petit peu plus équilibrés avec qui parler, parce que, tu sais, sur l'étage, ça vole pas haut, tu sais. Moi, c'est dans ce mood-là que je suis. Fait que je suis partie dans une maison de thérapie le 25 février, et euh, mon seul but en étant là, en fait, c'était de ne pas m'en aller de là parce que si je sortais de là là, il me renvoyait en psy, moi, je suis en garde légale, là. Fait que je me coupais pas, je ne pétais pas trop de grosses crises, je faisais à peu près ce que j'avais à faire, puis j'ai embarqué. J'ai tellement embarqué dans cette thérapie-là, là. là. Hey, j'étais là-bas là, j'étais sur si mon divan là, puis je pleurais, puis il y avait un intervenante. ça va pas hein? T'as tu besoin de parler? Ouais, mais ça va vraiment pas là. Ok, viens, on va parler. Deux puis trois fois par jour au début là, je capotais là. Je voyais plus mes enfants là, été quasiment trois mois sans les voir. Là, je me suis comme acharnée, tu sais, de toute façon c'était ma seule solution. Non mais j'étais même pas capable de mourir, fait que c'était aussi bien de m'arranger pour essayer de vivre, tu sais, d'un coup de bain désespéré. Je suis sortie de, de là. Je faisais du narcotique anonyme. J'avais connu Anna en 2013. J'avais fait une petite thérapie de trois semaines. Ça avait... n'avais pas trop accroché, mais j'étais embarquée dans ces salles de réunion-là. Où est-ce que les gens étaient comme Mais on va t'aimer jusqu'à temps que tu t'aimes? Hey, salut, comment ça va? Tu rentres là puis les gens te font un hug, tu sais. Puis peu importe comment fucking que tu arrives, c'est acceptable. Je suis retournée après ma thérapie. J'ai fait des réunions, des réunions, des réunions. Tu sais, fait 90 jours, 90 meetings. J'en ai fait comme 120. J'étais tout le temps dans une salle parce qu'il y avait des gens qui étaient là pour moi. J'ai récupéré mes droits. On a fait tomber les visites supervisées. J'ai récupéré mes fins de semaine. J'ai fini mon DECK. J'ai fini mon deck. Pendant ces deux ans-là, en fait, j'ai fini mon deck. Parce que la seule condition que j'avais avec ma psychiatre, c'était que de garde, fais ce que tu voudras pendant ta session, là. même si tu me rentres ici en ambulance intoxiquée, je te remets sur pied et je te mets dehors. Va à l'école. C'est Yang que ça qui tient. Je finis mon deck, je me suis trouvé une job dans le réseau de la santé. tu sais. Je vais travailler et je suis tellement fier. C'est tellement une passion, tu sais. Je suis reconnue, j'ai une expertise, une expertise. Non, mais quel grand mot, tu sais. Je suis quelqu'un. Tu sais, dans la pyramide de Maslow, je commence à m'élever et à grimper les étages, tu sais. La DPJ a fini par nous lâcher, tu sais. Ils ont fermé le dossier de mes, de mes deux plus jeunes. Ils ont fermé le dossier de ma plus vieille aussi, qui était revenue chez moi. Elle est revenue chez moi quand même assez tôt, tu sais. Puis, dans les mois qui ont suivi, ben, j'ai mon fils qui s'est arrangé pour revenir habiter chez moi. J'ai accueilli mon fils avec une banderole, le bienvenu, là, avec un gâteau, avec le party, avec euh, tellement d'émotions. tu sais. Malgré tout ce qui était arrivé, mon fils revenait chez moi. Trois mois plus tard, ma deuxième, est revenue vivre chez moi aussi. Être dans le déni. Je peux plus me dire que ce que je fais n'a pas d'importance puis que je dois me cacher, tu sais. Puis comme j'ai déjà dit en cours, là, parce que l'avocat de la DPJ me disait Mais madame, allez-vous toujours appeler quelqu'un à chaque fois que vous allez être frustré ou que vous allez avoir de la peine Je hey, dis Écoute, on va régler quelque chose, vous puis moi, madame. La réponse est oui. La journée où est-ce que je vais vivre de la colère, du désespoir, de la tristesse, que je vais sentir l'agressivité monter verbalement ou peu importe envers mes enfants, la journée où, où je n'appellerai plus quelqu'un, ou je ne crierai plus à l'aide, le bien-être et la santé de mes enfants seront compromis. Tant que je serai capable de prendre le téléphone et de dire « Hey, j'ai besoin d'aide », mes enfants vont être en sécurité. J'ai fini par allumer que toute cette histoire-là avec mes enfants, les 16 ans avec mes enfants, avec le retour de mes enfants, que c'était ma vie, en fait. C'était l'histoire de ma vie qui se transposait sur mes enfants puis que je savais ne savais pas comment vivre, comment agir, comment interagir en société, comment être moi. Je retourne en thérapie. Mais cette fois-ci, je l'ai fait autrement. Je n'ai plus besoin d'aller en dedans pour ça, tu sais. J'ai fait une demande à un organisme merveilleux, pour certains. Les histoires sont pas toutes pareilles, mais moi, j'ai fait une demande à l'IVAC. Quand j'ai réalisé que un enfant de 5 ans qui t'approche à un enfant de 5 ans, c'est pas acceptable. C'est un acte criminel. C'est de la violence. Te faire pousser en bas des marches, coincé en dessous d'un bus, te faire battre à la sortie de l'école, te faire menacer... C'est un acte criminel. Que tu t'aies 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Que la vie chez moi, qui comportement de mon père, c'était pas de l'éducation. C'est des actes criminels. Puis ça fait un an et demi. Je suis là-dessus présentement. Euh, C'est tellement le plus beau cadeau que je me suis offert. D'être capable de me voir aller, de me regarder, de me remettre en question de nommer mes émotions, être capable d'accompagner mes enfants qui sont aussi en choc post-traumatique de leur propre vie. Parce que c'est pas vrai que la personne que j'ai été ou ce que j'ai vécu a pas d'incidence. Ma plus vieille a un trouble de la personnalité limite. Ma deuxième a un trouble de la personnalité limite. Ils l'ont pas piégé dans une boîte de sérieuse, là, là. Un petit peu d'hérédité là-dedans, mais le plus gros c'est ton contexte de vie, tu sais. Mais le plus beau, c'est qu'en le sachant, puis en allant chercher de l'aide, on peut se rétablir, tu sais. je suis passée de TPS sévère, susciteur, chronique, le cas désespéré, à trait de personnalité. Trait de personnalité, autrement dit, ça veut dire que je ne me mets plus dans le trouble avec ma personnalité, parce que c'est ça, là, un trouble de la personnalité, c'est une personnalité qui te met dans le trouble, point barre si t'arrêtes de te mettre dans la marde, t'as plus de trouble. À tous les matins, le TPL, il est là, à côté de mon lit, puis il fait des push-ups, puis il s'entraîne pour revenir à la moindre occasion, Mais ben, c'est correct. C'est correct, parce que je sais que, tu tout ce que j'ai vécu, c'était pas la vérité. C'était pas vrai. Je vaux vraiment plus que ça. Mes enfants valent vraiment plus que ça. Je suis pas convaincu à 100%, mais dans les faits, je le sais, tu sais. Éventuellement, je vais peut-être le ressentir. Puis tu sais, au-delà de tout ça, je te partage ça à soi parce que dans nos écoles, c'est le fun. Maintenant, il y a plein de programmes contre l'intimidation. Dans nos maisons, je pense qu'on est encore trop sous silence de ce qu'on voit et de ce qu'on entend. J'aimerais tellement ça que les jeunes entendent ça, qu'il y ait des agresseurs de 15, 16, 17, 18 ans qui prennent conscience de l'impact réel qu'ils ont dans une vie, que d'intimider, que ce soit physiquement par la violence ou psychologiquement par les paroles, tu ne sais peut-être pas, là. mais par la bande, tu es peut-être un meurtrier. Tu réfléchis avant de parler. Est-ce que tu peux détruire une vie? une chose qui m'anime beaucoup dans mon rétablissement, c'est de vulgariser puis de partager ce que j'ai mis trop de temps à comprendre. Si les gens pouvaient comprendre d'avance comment qu'on pense, pourquoi on a ce mécanisme de défense-là qui est ancré, ces réponses-là, ce besoin-là, tu sais, d'attention qui est tellement mal vu, là, on pourrait aider plus de gens plus tôt. Puis c'est un de mes mandats que je me suis comme donné par la bande, en fait, quand j'étais au cégep, puis il y a un prof qui m'a demandé, euh, « Est-ce après tes études, t'aimerais-tu ça donner des conférences? » Puis moi, j'ai embarqué immédiatement, c'était comme clair, j'étais hyper nerveuse, mais c'était clair qu'il fallait que je le fasse. Alors, ce que je fais, c'est que euh, au cégep où je suis allée, euh, dans le cours qui porte sur la santé mentale, à toutes les années, je vais donner une conférence sur le trouble de la personnalité limite. Et puis... Euh, les, les, les profs trouvent ça très bien parce que d'un côté, j'ai tout le côté clinique. Mon expérience d'intervenante, mon expérience de fille qui a fait comme vraiment beaucoup trop de thérapie dans la vie, fait que je maîtrise la connaissance, mais que je suis capable de la mettre aussi avec comment je me sens, comment que je pense et de démystifier tout ça et de vulgariser tout ça pour les étudiants, ça les aide énormément. J'ai aussi eu la chance de le faire dans des organismes communautaires. Euh, dans un organisme, entre autres, où est-ce qu'on a des gens qui sont atteints d'un trouble de santé mentale, que euh, c'était des pressions autour de la personnalité limite, mais aussi de leur famille. Alors, d'être un peu cette voie-là, avec un pas de recul, pour bien expliquer puis amorcer une bonne discussion. J'ai vraiment... J'ai adoré faire ça. J'espère pouvoir le refaire à nouveau. Puis la dernière chose que je fais, c'est ma page. Donc, ma page TPL Anonyme, que j'ai commencé à écrire à un moment où est-ce que j'avais besoin d'être sincère et honnête dans mon propos sans me compromettre auprès des gens que je connais. Ça le dit, hein, c'est anonyme. Alors, je peux me laisser à mes états d'âme. Puis, ce que je fais des fois en thérapie pendant une semaine... Et que là, je, écoute, je pleure pendant mon heure de thérapie, je suis incapable de dire la vraie vérité qui se cache en arrière de toutes les couches émotives. J'arrive à l'écrire sur ma page, puis la semaine d'après, je reviens, et là, je suis capable de le lire. Puis la beauté de la chose, c'est que sur cette page-là, il y a des gens qui m'écrivent en privé, il y a des familles, il y a des personnes qui sont atteintes qui vont m'écrire directement sur la page, puis le commentaire était comme, ben oui, mais c'est tellement clair. « Oh my God, t'expliques tellement bien comment je me sens. » Ça me fait du bien. Ça me fait du bien de mettre des mots sur la honte, sur la peur, sur la phobie de l'abandon, tu sais, sur l'apparente manipulation, sur le pourquoi, du comment, toute cette patente-là, parce que via ma page, j'en ai pas de barrière. Il a pas personne que je connais qui me lit. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui était gentil, il me l'a pas dit, mais euh, ça reste que c'est anonyme, Puis c'est un peu la même raison aussi pourquoi je viens ici. C'est de transmettre. Ce que je dis dans l'archétype anonyme, quand je fais du meeting, des fois, on partage. On va à l'avant, puis pendant 30 minutes, on raconte notre histoire, on partage notre expérience. Puis s'il y a une chose à retenir, c'est de mesurer sans cesse l'impact de nos actes puis de nos paroles envers les autres, envers les gens qu'on côtoie, que ce soit à l'école au travail envers notre famille, de garder toujours en tête que des paroles puis des gestes, ça n'a rien d'anodin. Que peut-être pour toi, ce que tu viens de dire, ça a dépassé ta pensée. Que le coup qui est parti, c'est une erreur, mais tu n'es peut-être pas le seul à avoir fessé. Puis que mis tout ensemble, ces petits gestes-là au quotidien, ça peut démolir la vie de quelqu'un. Quand tu t'ouvres la bouche puis quand tu étires le bras, juste garde ça en tête tout le temps. Aujourd'hui, je sais pas si je peux dire que je m'aime, que je m'aime pas. Je pense qu'aujourd'hui je me respecte. J'ai pas le choix de vivre avec moi-même. Hein. Tu sais, que ce soit par la fuite, par la substance, la fuite géographique, moi, toujours me suivre partout où je vais être. Alors, je aussi bien de vivre avec moi. Puis de faire en sorte que chaque jour devienne un peu meilleur que la veille. Je pense que je m'apprécie assez, ou je me respecte assez pour poser des gestes dans ce sens-là. Est-ce que je m'aime? Là, je me regarde dans le miroir, là. là C'est un fait, je suis grosse, tu sais j'ai pas à faire ce que je voudrais. J'ai pas les habiletés sociales que je voudrais. J'ai pas l'audace que je voudrais. Plein de choses que j'ai pas que je voudrais. Fait que m'aimer moi ouais. c'est un bien grand mot là mais je m'aime plus. Quand j'ai arrêté de consommer, le cinq ans, j'ai aussi arrêté de fumer. Parce que j'ai réalisé à force de vouloir mourir que j'étais en train de passer à côté de ma vie. Puis j'ai tellement manqué d'années avec mes enfants. J'ai tellement manqué de les voir grandir puis d'avoir ce contact-là. Puis j'ai tellement passé proche de mourir que j'ai peur. J'ai peur de mourir. Je veux vivre. Je veux vivre le plus vieil possible. Je veux vivre le plus longtemps possible et en santé, ma God, j'espère, tu sais. Je veux plus mourir. Je veux tellement plus mourir j'ai tellement peur que c'est quelque chose qui m'empêche de rechuter. Je veux plus mourir. Je veux vivre, tu sais.
0: Merci d'avoir écouté Testimonium, une présentation d'Ars Morienzi. Produit et réalisé par moi, Simon Predge, Recherchiste, Annie Richard. Merci à choc.ca. Mais surtout, un immense merci à mon invité pour son touchant témoignage. Pour en savoir plus sur l'émission, visitez-nous en ligne au wwwarsmorienzi Si vous voulez aider, rien de plus simple. Parlez-en. Ensemble, nous ferons une différence. Encore merci d'avoir écouté Testimonium, Memento Mori.
1: Pour ma chanson, j'ai choisi Lily de Vincent Vallière parce que cette chanson-là me rappelle toujours que peu importe à quel point ça va mal, il y a toujours quelqu'un puis il y a toujours de l'espoir.
0: Hey Lily, je vois bien que tu vis des heures folles T'es là, perdu du sang boussole je suis bien inquiet pour toi Tu sais, Lily, Quand la vie te trahit Qu'une histoire te brosse Et que ton cœur se casse C'est correct de pleurer Mais n'oublie pas Que t'as toujours en bande Espérance, c'est juste une passe. Il faut pas perdre patience. Je te jure, fais-moi confiance, on va s'en sortir ensemble. C'est vrai, que... tout finit par s'user. Nos habits, nos maisons, nos amours, la gloire des premiers jours. aussi qu'il y a des coups qu'on voit pas venir qui nous font douter de l'avenir qui nous donne juste envie de fuir Moi confiance, on va s'en sortir ensemble.